0: תהיה אותו חברים, שמתאמן זו ארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 169. יש
1: לי
0: פודקאסט,
1: מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.
0: Mm-hmm. חד תודה ברק. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. ופגרת הקורונה סוף סוף הסתיימה, חניכינו המצטיינים חזרו אל הדשא נטול הקהל, קיבלנו כמה גולים יפים, התעצבנו טיפה, ובעיקר, נשבנו לרווחה, הכדורגל חזר. עדיין בצורתו הקודרת יחסית, אבל עם זאת, כדורגל, ואנחנו בטח לא נתלונן. ובשביל אה, לסכם את המחזור הרביעי של ליגת כן, כן ברק, מחזור רביעי, הזמנו לפה פאנל שמשלב רגש ונתונים, ערב טוב לאנליסט הבית שלנו, אדם מה מאפיין את הליגה שלנו אחרי ארבעה מחזורים? אפשר בכלל לאפיין? חלק מהקבוצות בכלל לא הגיעו לארבעה מחזורים, חלק כבר שיחקו את המחזור החמישי שלהם.
1: כן, מאוד קשה לאפיין את זה, גם עם פגרה יותר ארוכה מהפגרה שלפני תחילת העונה, מאוד קשה להתייחס לזה. אבל אני חושב שמה שכן בולט זה מאוד שוויוני. אי אפשר לאפיין את האיכות של הקבוצות אחת מהשנייה יותר מדי, חוץ ממי שמראש שמנו בצד, מכבי חיפה, מכבי תל אביב. ברגע שמתעלמים מזה, מאוד קשה לפי פשוט הסגל או משחק אחד שראית להגיד, אוקיי, הקבוצה הזאתי מהותית יותר טובה משאר הקבוצות בליגה שהיא הייתה. זאת אומרת,
0: התרשמת שמכבי תל אביב עם שלוש נקודות מתוך שתים עשרה.
1: אני עדיין לא מייחס לזה חשיבות בעניין האיכות, אני חושב שהיא עדיין ברמה איכותית יותר גבוהה משאר הליגה. ספציפית המשחקים האלה אפשר להתייחס אליהם, כל אחד בנפרד עם ענייני הקורונה, עם ענייני אירופה, עם כל הנסיבות וכל משחק בפני עצמו, אבל אני עדיין לא חושב שזה אומר שהיא ברמה של שאר הקבוצות, מאוד נקודתי. נדבר על זה עוד מעט.
0: עוד איתנו בפרט בכורה, חבר יקר של האתר ואוהד מכבי תל אביב, של הגדרות אבל, לא, אתה יודע, המוענבים עם ערב טוב לאבי קוקנר ערב טוב. בחנת אם אני יודע את השם המשפחה כמו שצריך.
2: אמרת אותו כמו שצריך.
0: יפה. אז אבי, אתה יודע, בתור אוהד מכבי תל אביב, שמעתי לא מעט סקלות של תחושות. איך אתה יצאת? איזה תחושה אתה יצאת מהמשחק הזה?
2: בסופו של דבר יצאתי מהמשחק קצת מאוכזב. בגלל שחזרנו כבר ל-2-2 בדקה ה-70. זה לא היה נראה כאילו חיפה יכולים או רוצים להשיג את ה-3-2, נראה שהם הסתפקו בתוצאה הזאת. לצערי זה היה נראה גם כאילו דוניס קצת חושש לספוג את השלישי, לספוג שאר מאגף שמאל כמו שקרה לנו נגד בני יהודה שהקרן הגיעה מה, מהצד השמאלי אז הכניס את אופיר במקום את אלמוג אולי שכולנו רצינו לראות בחילוף יותר התקפי ולא הצלחנו לשים את השלישי, מאכזב, אבל נאליג עוד ארוכה
0: גם כן, שוב, זה, זה מעניין, כי אנחנו מדברים על ליגה ארוכה, ובכלל, אנחנו לא יודעים מה יהיה עתיד הליגה, לכו תדעו מה יהיה פה ב- בינואר. אבל זו סוגיה בפני עצמה שאנחנו בטח נתייחס אליה. כרגיל איתנו היה מפיק הפודקאסט, הירוק, ערב טוב ברק. אהלן, אהלן. ברק סוף סוף יצא לך להתרגש ממשחק, אני יודע, בדקתי את זה, הרגשתי את זה. אחרי המשחק, ההתרגשות אה, נשארה, או שזה איזה פיק כזה, ועכשיו נחזור לליגה ל- 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 נטולת הקהל ונטולת קצת- הרגש.
3: מהצד שלי, האישי, כן, היא נשארה בגלל שנשארנו בתמונת משחק. אם היינו מפסידים, זה יכול להיות ש... פה זה היה נגמר מבחינתי. אז אתה
0: אומר, פרק 169 לא היה מגיע. לא היה מגיע,
3: אבל אני לא הייתי בו.
0: אז יש לנו כל מיני נקודות על הפרק. א', כמובן, המשחק המרכזי, ננסה לנתח אותו. גם אחת הטקטיקות, גם כן סוגיית הכושר הגופני, הגיעו פה ממש שתי אסכולות שונות למשחק. מעניין להתייחס לזה, גם טיפה הרכבים. היה שאלה באיזה זמן אתה, שופ... אתה, אתה מוצא את איגוד השופטים כדי לקבל את התשובה. ננסה ככה להבין מהם, מה הכלים העומדים לרשותנו, מה היה שם. גם קצת על השפעה של המשך העונה, וגם כן על משחקים אחרים. הפועל באר שבע משחקת באירופה, ועושה עד עכשיו, וגם היא חובה על בשרה את הקשיים בין אירופה לליגה. סכנין, שכבר הורדנו ליגה פתאום, מרימה ראש, בית"ר ירושלים מנסה להרכיב מהמון המון כוכבים, שובל אחד כמו שצריך, הפועל אלטמן תל אביב. משחקת בליגה הזאת, אז יש לנו לא מעט על הפרק, אבל כמובן נפתח מהמשחק המרכזי, ואדם, אתה הופתעת ממך שהמשחק הזה התפתח? או, או בוא נגיד, בדקה השנייה לפני תחילת המשחק, האם הופתעת? או ומהדקה העשירית האם הופתעת? אז זאת אומרת, האם היה כל מיני דינמיקות משונות מאוד למשחק הזה? בוא נכנס לסכם אותו.
1: <laughs> כן, קודם כל אני חושב שההפתעה הראשונה הגיעה עם ההרכב של דוניס. לא, אני לא ציפיתי שהוא יעלה עם זה, בעיקר החלק הקדמי, כלומר ה, ה, לעבור לרביעיית הגנה והשלושה השחקנים האלה במרכז זה משהו שהיה אפשר לצפות, אבל מה, משם למעלה זה היה מאוד מפתיע, גם ריקן, גם דן ביטון באגף, גם גררו, מכל האופציות ההתקפיות שהיו אמורות להיות, כאילו כל האפשרויות לשחקני חוד, הוא בחר את האופציה שבכלל לא הייתה אמורה להיות אופציה. והיה שם איזשהו היגיון מבחינתו, אבל זה היה מאוד מפתיע. אני עדיין לא, לא בטוח אם המחשבה הייתה איזושהי תגובה על מה שהוא ציפה מברק בכר, או איזושהי מחשבה אחרת, יותר בסגנון של להתחיל יותר רגוע עם בלוק אמצע, עם איזשהו קונספט של דווקא שבהתחלה יותר רגוע ובלי גואלים, ואז דווקא יותר מאוחר במשחק לערבל את הדברים ולהכניס את הכלים היותר התקפיים. שני הדברים יכולים להיות הגיוניים, אבל בטוח שזה היה מפתיע, ובטוח שזה לא עבד. כי, כי מהצד השני באמת ברק בכר דיברו כל השבוע על זה שהוא הולך לעשות את ה... במרכאות הפתעה עם רודריגז, ו... ותכלס מה שהיה מפתיע זה שהוא הוא... אף אחד לא שם לב לזה עכשיו בדיעבד, אבל הוא לא עשה את זה בחמש דקות הראשונות, רודריגז שיחק באמצע, הוא ממש עלה ארבע שלוש שלוש. ולדעתי זה כן קצת בלבל את מכבי תל אביב. קודם ציפו שהוא דווקא יעלה מההתחלה בלם, הוא עלה 4-3-3, רגיל עם שרי באגף, עם מולצחות באגף, ודווקא אז, דקה חמישית, הוא החליף מערך למשהו שנראה לי אף אחד לא ציפה, שנייה אחרי זה היה, היה שני הגולים. אני לא חושב שזה באמת קשור, אבל, אבל זה, זה, הוא כן עשה שם איזושהי הפתעה, וזה כן משהו שהצליח. אני יכול שניה להתמקד מה היה השינויים, מה זה, אבל
0: בגדול... אז אנחנו, אנחנו נחזור לזה, כי אנחנו באמת נרצה קצת לשמוע את הקשת, אבל אני חייב להגיד, אבי, אני לא שמתי, אני, אני מה שהיה חסר לי במכבי תל אביב, זה פשוט שדן גלאזר לא היה בעמדת שש. נכון. והפערים בין הקשר האחורי של מכבי תל אביב, שזה היה גלאזר ופרץ לדעתי באותו קו, לבין הבלמים היו מטורפים. זאת כן, אומרת, אני לא, לא חושב שזה היה קשור, לא. לא לא. קשור לאיזו שיטה או לצורת העמידה של מקוי חיפה, כולם יודעים שאנשים שם מקוי חיפה זה איכות מקדימה. אז, אז דווקא אני חושב... במהירות מקדימה.
1: אני חושב שדווקא אני, אני, המחשבה לעלות ככה, זה לא פעם ראשונה שדוניס עושה את זה. שהוא עם גלאזר ועם פרץ ב, כאילו, בקו, ודווקא עם גולאסה בתור עשר או... ממש מצטרף ל- ל- לקו הקדמי, אני חושב שהצורה ה- ה- הזאת של להעמיד את, את גלאזר ופרץ ככה וגולאסה מקדימה הייתה תגובה למה שהוא חשב שבכר תעשה, כלומר הוא שם בכוונה את גולאסה בקו שיהיה על רודריגז שיש שני שחקנים מול שלושה בלמים ולא אחד ואמר אוקיי אני אשים שני קשרים מול שני קשרים באמצע כי לחיפה יש רק שניים וזה היה הרעיון זה ממש היה בתור קונספט וזה ממש ממש התנקם בו זה שדן גלאזר משחק בתור בדאבל פיבוט ושני שחקנים במרכז ולא בתור האחורי זה ממש מוציא לגלאזר את כל היתרונות שלו זה ממש כל העניין גלאזר שחקן שהוא צריך כשהוא מגן, להסתכל על הכדור, להסתכל על המשחק, שהשטח יהיה לפניו ולא מאחוריו, ופה זה בדיוק זה, ברגע שאתה שם אותו יותר קדימה, דוחף אותו לקו, הוא עגול מזה שהוא כיסה בכלל את הצד של, של פרץ, כשחטפו כדור, ברח מהעמדה שלו לגמרי, השאיר בור מוחלט באמצע. דרך
0: אגב, כולם מדברים על ההחלקה של ארננדז, אני לדעתי עגול הזה של גלאזר. זאת אומרת הוא פשוט עזב את שרי ואז כדור חזר לשרי והם היו שתיים אל אחד אז אם מרנדז לא מחליק אז הוא עושה שמאלה ואז הואיל צחוט כובש את השער
2: לדעתי בראש ובראשונה השם העיקרי בשער זה גולאסה הוא זה שאיבד הכדור לנטע בלי יותר מדי לחץ אבל
0: עיבודי כדור במרכז המגלס זה חלק
2: מהמשחק נכון אבל זה היה עיבוד לא אופייני לו בסופו של דבר זה גם היה קריטי יותר השם העיקרי כנראה לעזור לטיבי במקום לסגור את שרי, וארננדז החליק, זה אין מה לעשות. זה ד, לא ד, משהו דרך שאני דרך יכול להשאיר אותו אגב. בהחלקה, אבל... דרך
0: אגב, ביצוע בשני השערים של מכבי חיפה ברמה מאוד מאוד גבוהה, כפי שאנחנו מצפים מהתקפה של מכבי חיפה. אני... אבי, אב, איך התחושה? דקה שמינית, 2-0 אצל היריבה שלך, ההגנה שלך נראית חלום בלהות, כל התקפה יש להם 30-40 מטר לרוץ לבד עם עצמם, ואנחנו גם רואים שהם חדים ומדויקים. דרך אגב, בשנה, של רן זהבי. צריך להגיד את זה, ומדהים שהוא עושה את זה שנה שנייה ברצף. מה, מה התחושה?
2: קודם כל, מסכים עם מה שאמרת מקודם, השער השני היה ביצוע מושלם. בנגיעה לאוצר סבב מושלם לפינה. שער מאוד יפה. מה, מה היו התחושות? התחושות <תחושות> היו לא, לא נעימות. התחלנו להיזכר בכל מיני משחקים מהעבר שנגמרו בתוצאות גבוהות. היה חשש. היה חשש... בדקות האלה, שאם הגיע עוד שער, יכול להיות שאם השער של וילצרוט היה נכנס, המצב שלו באזור הדקה השלושים, באמת המשחק היה נגמר בתוצאה גבוהה יותר. אבל אחרי שעברו עוד כמה דקות והמשחק נרגע, וגם דוניס עשה קצת את השינוי מערך, שבסופו של דבר עזר לנו לצמק. ברגע שצימקנו, לא, לא האמנתי שנפסיד המשחק. הייתי, הייתה לי הרגשה שאנחנו חוזרים, האמנתי גם שנוכל לנצח, אבל...
0: זה היה שוב, מהבחינה, אני חייב להגיד שאני, ברור שהייתי מאוכזב או חושש מהפסד, אבל כאילו אני הייתי יחסית רגוע, אני לא יודע למה, זה אולי שסוג של אמונה במועדון שלך, בקבוצה שלך, ראית שינויים, אתה מה יש לך על הספסל, ברק מהצד הירוק, אני ראיתי אותך בלייב, כותב על זה של המשחק הזה פתוח לגמרי, מספיק להסתכל על הספסל שלהם כדי לדעת, תספר לי קצת על, זה, באמת, על התחושות מהצד השני.
3: אז קודם כל, קיבלנו הנחה בהרכבים, דיבר, דיבר על זה אדם. וזה היה, היה ברור, כאילו מכבי תל אביב לא פתחו בהרכב האידיאלי וזה כבר נקודת התחלה טובה מבחינתנו. כמו שאמרת, גם ב-2-0, שוב, כל השדים של העבר עלו בתור בוגר ה-4-3 מהאחרון, אף אחד לא הרשה לעצמו, גם בהתכתבויות הפנימית אף אחד לא הרשה לעצמו לחגוג יותר מדי. כן היינו מופתעים. אבל שוב, זה היה די ברור, גם ברגע שיונתן כהן נכנס, זה גם כן, כבר התחלנו לספור את הדקות לאחור, אז נדבר על כל הסיפור. המשחק הזה בעצם מחולק לכמה חלקים, החלק הראשון שהיה בשליטה מוחלטת של מכבי חיפה, החלק הראשון, כמה זה? 30 דקות, 25 דקות הראשונות, אחרי זה בטן שלמה של משחק כמעט עד הסוף של שליטה מוחלטת ומעלה של מכבי תל אביב. ו... וסוף שיש לגביו חילוקי דעות, לפחות בעול... בעולם שלי, הה... השיח והדיבור והתחושה הכללית של הציבור זה שמכבי תל אביב לחצו עד הסוף, אנשים קצת נוטים לשכוח בסוף שהיו שתי מצבים למכבי חיפה גם, ונכלה גם לסיים את המשחק הזה אחרת, כאילו זה לא הוכרע בנוקאוט, כלומר שמכבי חיפה יצאו מושפלים ו... אז זה מור... נותן תקווה, וקודם כל, אמנם הייתה אכזבה קשה, כלומר, כאילו... היה תסכול של לא לנצח משחק כזה, אבל ברגע שהתאוששתי מהדבר הזה, וזה לא לקח הרבה זמן, אני מסתכל בצורה נקייה על המשחק ועל ה... איך הוא התפתח ועל הטבלה, אחלה תוצאה מבחינתי, כי אין לי שום בעיה, אני אמנם מאוד מאוד רוצה להוריד את הכיף הזה מהגב ולנצח את מכבי תל אבל אין לי שום בעיה אם זה על כף המאזניים, כלומר... לא תהיה לי שום בעיה לקחת אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב השנה.
0: קודם כל, מובן לחלוטין, גם כל מיני אנשים שממציאים חוקיות בדבר הזה, לדעתי, הם לא מאמינים לעצמם. אני חושב שבאמת, מכבי חיפה, אם לוקחים את הסיטואציה שבה הובילה 2-0, ותחת ההנחה באמת של הבדלי זמן משחק, סלאש, או מצב בטבלה, בהחלט תוצאה של... הבעיה היא
3: שמה שאנחנו הרגשנו, כנראה גם הרגישו השחקנים, כלומר כולם, כולל האוהדים שלנו, כולל האוהדים שלכם, הבינו שאנחנו עדיין לא מנצחים את המשחק, וזה כנראה, בגלל ההיסטוריה, זה מחלחל למטה, וצריך להוריד את הקוף הזה מתישהו באגב, ולנצח.
0: ועושה רושם שברק בחרו, הוא האיש
3: המשחק הזה לא היה רחוק גם להיות 3-0, היה שם הזדמנות חבל על הזמן,
0: בוא נגיד, זה יכול להיות גול, אבל זה שתן בולם לקחת את זה, זה לא איזה הצלת העונה, הוא פשוט סגר טוב, הוא יצא טוב, הוא יצא, נכון? הוא שואל טוב. עד היום הראשון שאומר את זה. בוא נתעכב שנייה על ההרכב של מכבי חיפה. ברק בכר למעשה מקבל כמה החלטות, יש שיגידו עקרוניות, כשהוא מעלה את ההרכב הזה של מכבי חיפה. א', מבוקה שהיה גבולי, לא גבולי, אולי פעם ראשונה אי פעם, שהעיתונים של מכבי חיפה לא יודעים שמבוקה זאת אומרת, כי בדרך כלל הם יודעים אחד לאחד, וזה אולי מחמאה גדולה לארגון של מכבי חיפה, שמאוד מנסה להתנתק, וזו הייתה הפתעה מקצועית מסוימת, כולם היו בטוחים שהוא פצוע ולא ישחק. אשכנזי בחוץ, דוליו חזיזה בחוץ. זה אמירה, זה נקודתי נגד מכבי תל אביב, או שאנחנו מתחילים להבין את הכיוון שאליו הולך ברק באחר, וגם תגיד לי עוד מילה בנוסף, על האם אתה התפתח עם טלב של... טוואטחה, שלדעתי ו... או שזה בסדר ההימור הזה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני חושב שכן המאמץ של אשכנזי השתנה אצל ברק בכר ואני חושב שזה מובן בגלל איך שברק בכר כרגע משחק, הוא מצפה מהקשרים שלו לדברים שאשכנזי לא מספק ושזה בעיקר היכולת לחלץ כדור ו- ולתת את הבלוק ולהוציא את הכדור קדימה ל... לשטח לשחקנים שלו שיודעים לעשות את זה מצוין, שזה בדיוק היו הגולים, בעיקר במשחק הזה שאתה יודע שאם אתה מצליח לחטוף כדור במרכז אז זה המצב הכי טוב של הקבוצה, ככה היו גם הגולים, יש לך את ניקיטה, יש לך את וילדסחוט שיכול להוביל כדור ואת שרי שהוא פשוט אומן ברגע שהכדור ברגל, אז ברגע שאתה משחק השחקנים האלה אתה צריך קשרים שיכולים לחטוף, זה, זה לא המשחקים הרגילים של קבוצה שעומדת נמוך ואתה צריך מישהו שיבוא מקו שני ואז מוסרים לו, שזה בדיוק הדברים שאשכנזי עושה. אז במשחק הזה באמת אין כמעט, אין, אין הגיון לעלות לא, 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 עם אשכנזי, זה, זה נראה לי די ברור מאליו, בכל מקרה רודריגז היה משחק. לגבי טוואטחה, אני חושב שגם חלק מהתוכנית משחק אה, הייתה כן להעביר את רודריגז באיזשהו שלב ל, 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 לעמדת הבלם. ולתת לבלמים לנהל את המשחק ומצד שני לרווח את המשחק דרך המגנים כלומר זה היה קריטי ששני המגנים יכולים להתקיף שרי ברח מהאגף לאמצע ודווקא ווילדס חוט וניקיטה שיחקו חלוצים וממש הוא שיחק עם זה עם השלישייה הקדמית שלו בהתחלה שרי פתח בימין אחרי זה הוא עבר לאמצע בדיוק מאחורי מה שדיברנו מקודם מאחורי גלאזר ופרץ לאזור הזה שהיה ריק וגם שם הגול הראשון בדיוק בא מזה, מזה ששרי נמצא באמצע מאחורי גלאזר אז, אז ברגע שאתה עושה את זה אתה חייב שני מגנים שבאמת מרח, מ, מ, מרווחים את המשחק ומשחקים מאוד קדימה והקבוצה, והכי חשוב הקבוצה השנייה מתייחסת אליהם בתור איום התקפי כלומר שירן ייני ואתה לא יכול, דוניס לא יכול לענות לעלות עם קנדיל מההתחלה כשהוא יודע שיש את הוראתך לעומת זאת עם סן מנחם שמה יש לו את התירוץ ל- 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 לשים מגן שהוא יותר התקפי. זה עלה, אני חושב, בעניין של תורתך, אני לא חושב שזו הייתה טעות לעלות איתו, אני כן חושב שברגע שהמשחק השתנה, המומנטום השתנה, קנדיל נכנס, מכבי תל אביב סימנו את האגף שלו בתור אגף שצריך לתקוף בו, שגם שם דוניס עשה שינוי מאוד יפה. וראו שאתה רואה אותך לא בכושר, ברגע שזה קרה, הוא היה חייב להגיב הרבה הרבה יותר מהר, כי מכבי תל ממש שיחקו על זה, וגם הגול, השוויון הוא, הוא הגיע נכנס משם. כאן, נכנס נהדר, נכנס נהדר למשחק
3: הזה. אה, תכף תשאלו אותי כל מה שאתם רוצים במכבי חיפה, בכיף. מעניין אותי דווקא לשאול אתכם, אה, התיקו הזה, מרגיש לי, גם מה, אני מרגיש את דעת הקהל, לא יודע אם זה רק כלפי חוץ, כמו שאתם אוהבים לעשות, או גם פנימי, מרגיש לי ש... ש, ש אה, כאילו, אתם מקלים ראש כאילו גם בסיטואציה וגם באיך שנראיתם בהתחלה בגלל... קודם כל נראיתם, אני ש... אומר דעתי ואז כמובן אשמח לשמוע דעתכם, נראיתם קטסטרופה בדקות הראשון ממש רע 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 מאוד ובשורה תחתונה, בסוף, אם פורטים את זה בסוף, בשורה תחתונה אתם במצב, שוב, הכל רווירסבילי, ליגה פתוחה, כולם יפסידו לכולם, יאבדו נקודה ועדיין הפתיחת עונה ממש ממש לא טובה וזה לא בלבל ביטוי, אני בינתיי קיבלתי קיתונות של, אולי אני גם בסביבת רשת חברתית לא מתאימה, אבל של הנה שוב חזרנו, אנחנו מקום ראשון בליגה, זיינו אתכם וכן
2: באמת פתחנו נורא את המשחק, אני לא יודע אם זה קשור למערך, או פשוט דינמיקה של משחק, ברגע שנכנס לשער הראשון היינו באלהם, ספגנו עוד שער, לקח לנו עוד איזה כמה דקות טובות לצאת מהמצב הזה, אני לא יודע אם זה בגלל המערך שלנו, בגלל המערך שבכר עלה איתו, אבל כן, לא אהבתי את ההיקף שעלינו איתו. הייתי יכול לקבל אם דן ביטון היה עולה באגף אחד ויונתן באגף שני, או אלמוג, או שחקן אגף קלאסי, אבל הוא עולה עם חמישה קשרים בעצם, ששניים מהם אמורים לשחק באגף, שלשניהם זו לא העמדה הטבעית, אז...
3: זה לא, אבל כל הליגה, ככה, השאלה כאילו, אני שואל, מה מכבי תל אביב, מכבי תל אביב כאילו כרגע? כתפיסה, למרות ששוב, מכבי תל אביב אף פעם לא אומרים את זה, אבל כאילו, אני במרכאות אומר, זורקת בליגה כדי להצליח באירופה, או שזה פשוט, היא, אתה מה ש... המאמן לא מבין עדיין עד הסוף את הקבוצה.
0: או, אז יש כאן שילוב של דברים. אני אתחיל בסוף, אני אזרוק את הפצצה, אני לא חושב שמכבי תיקח שנה אליפות. ואני מדבר על סטטיסטיקה מגבה את זה. אז נדבר חלק מהדברים. שוב, יכול לקרות סיטואציה שבה באמת ליגה מופסקת לתקופה ארוכה, לך תדע מי חוזר ואיך חוזר והכל, אז בוא נגיד ללא סיטואציית קורונה, אני לא חושב שאתם מקפטים.
3: אתם במצב יותר טוב ממה שיכול להיות, כי אין הרבה משחקים במקביל לאירופה ליגה, זה רק עכשיו התחילה, היה בליגה שקטנה לכם להיות באירופה בשקט.
0: המשחק יחד הוא כבר היה בליגה, זאת אומרת עם הפועל באר שבע כבר היה בליגה, זאת אומרת לא אמור להיות ליגה, אבל החליטו שכן יהיה. הסיטואציה של קבוצה שמתחרה בצורה משמעותית באירופה, ומשלבת ליגה, היא ראה אה, אובייקטיבית. אני חושב שבזמנו עשינו ממש בדיקה של, שהרי בעבר היית משחק באירופה אחת לשבועיים או אחת לשלושה שבועות וכל שאר המשחקים היה לך רק משחקי ליגה בגלל הסיטואציה החדשה של וופה שבה אתה כל שבוע יש לך משחק באירופה ובליגה העומס הזה משמעותי. אז יגידו בסדר, יש לכם מספיק סגל ויש לכם גם סגל נהדר פחות טוב מהשנה שעברה אבל סגל נהדר ועמוק ואני לא חושב שיש איזה, אה, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד קשה לשמור ולא לאבד נקודות, כולל אפילו ביום ראשון נגד סכנין, אחרי שאתה חוזר מיום חמישי מווי הריאל, זה תפיסתי, זה מנטלי, זה פיזי, זה איך שלא תגדירו, וחוץ מזה מכבי תל עדיין לא קבוצת התקפה טובה. צריך להגיד את זה, מכבי תל אביב לא קבוצת התקפה טובה, מכבי תל אביב אין לה התקפה טובות, פשיץ עדיין עושה רושם טוב, אבל עדיין לא אותו שם כדור אחד ברשת, אז, אז כל הבאז ה- 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 סביבו הוא כרגע בעיניי קצת uh, תלוש, יונתן קורן עדיין לא הגיע לליגה הזאת, אני חושב שהיה לנו לא משחק קטסטרופה נגד מכבי חיפה, קטסטרופה, הוא שם את הגול כי הוא ווינר, אבל היה לנו משחק קטסטרופה, לא מעורב, משהו שם, דרך אגב, עם ההרכב, נגיד אני עוד מילא, אתה עושה עוד את סיכונים, גם החילופים לאחר מכן, אבי יתייחס לזה, להכניס דווקא את בלקמן, אבל לשחק איתו סוג של קשר, ולהכניס את דויד זאדה במקום אולי אה, לעשות איזה אה, שינוי אחר מטריד, אני גם לא יודע מה המצב הפיזי של שחקנים, אני רואה את סבורית, לא חזר מהקורונה. איך שלא הפכו את זה, סבורית זה אולי השחקן האיכותי בליגה, או בוודאות אחד מחמשת השחקנים, השחקנים יש עוד כמה שחקנים שמבחינה פיזית לא נראים טוב, ויש אחרים שנראים מצוין. דור פרץ נראה כאילו הקורונה הוסיפו לו דיוק ויכולות. אז uh, אני מאוד מאוד מוטרד. אז uh, לגבי התוצאה, אני כמו אבי, אני מוכזב שלא ניצחנו, מבין שיכולנו להפסיד. זאת אומרת, זה לא, זה, זה משהו נקודתי. אבל שלוש נקודות מתוך שתיים עשרה, זה בעיה. זה בעיה לאו דווקא בגלל שנגמר הסיפור וזה מפער שלא נחזור, אלא כי אין לך יותר אפשרות לתקן. <"אח> אם <"אח> אתה עושה עוד טעות קטנה, לא תרו, אני לא מאמין שם קפטר כל עוד יש אירופה ברקע, והאירופה ברקע לפחות תהיה עוד חודש. אני לא מאמין שתוכל לעשות רצף עכשיו של חמישה, שישה, שבעה, שמונה ניצחונות רצופים. אני לא מאמין. כי ככה ראיתי קבוצות, אירופה, קבוצות שמשחקות באירופה ובישראל. כך שלמעשה, ואני אגיד לך, תשמע, יגידו זה, מקבי, לא מכביסטית, אני תפיסתית בסדר עם זה שמועדון עושה אחת לכמה שנים, ריצה יפה באירופה, אני מקווה שתהיה ריצה יפה באירופה, אני מקווה מאוד שעשו ריצה באירופה ובסופו של דבר אם אתה... אני, אני לא הייתי מוותר על אירופה בשביל לזכור עכשיו 15 אליפות ברצף גם כחלק מ-DNA של מועדון אז לשאלתך, מוטרד, הדברים עדיין לא מתחברים אני לא בטוח, אני בטוח שהסגל שלנו נכנס מהשנה הקודמת גם כתבתי על זה טור בזמן אמת אחרי החגיגות אחרי זה למרות שעוזר ראש הם שני עזרים שהביאו הם שחקנים טובים אבל עדיין, משחק התקפה של מכבי תל אביב בצורה הטכנית שלו? מורכב בעיקר על הסתמכות על דן ביטון. ודן ביטון, שהוא שחקן מאוד מוכשר, כדורג אותו ברגליים, היה בשנה שעברה בלודו גורץ', אני לא יודע מה הוא עושה, אולי אדם יודע לספר לי, ולפני זה לשחק במאסר יחדות. הוא לא, בעיניי, יכול להחליף את, הצילי. את תרומה של אצילי, או מיכה, או ששניהם ביחד, וזה מה שהם מצפים ממנו היום. אני חושב שזה הציפיות האלה, קצת לא, מוזמנות.
3: לא... כאילו הוא הציפיות.
1: שחקן
0: כישרוני, והמערך מסביב ייתן לו את ההזדמ� באמת לנצוץ, אבל זה הרבה אבו אקספקטיישן ואני חושב ש... שמהבחינה הזאתי, החוסר שונה במכבי חיפה, העובדה שהם סגל יחסית דומה שהתחזק במקומות שהיה צריך להתחזק אנחנו יכולים עוד זמן להרחיב על זה אם תרצו והחולת ההתקפה שהיא דבר סופר קריטי נגד רוב הקבוצות בליגה, אני חושב שיספיק, מכבי חיפה מספיק חזקה כדי שבמידה והיא תתרכז במשחק נגד מכבי חיפה, הפערים לא כאלה גדולים, כדי שאם קלטה תוכל להגיד, אוקיי, הפער הוא שבע נקודות, או חמש נקודות אפילו, בשלב מאוד 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 מוקדם, אז אנחנו, נ... יגיע הזמן, נ... switch to gear, ו... ויהיה בסדר. אני מאוד מאוד, מאוד חושש מזה, ושום, אה... אבל אנחנו נראה, אנחנו נראה איך זה, איך זה הולך לעבוד בקרוב. אה... אדם, בוא, בוא נדבר שנייה, אתה יודע, אני אתן לך להגיד את דעתך, כי אתה אולי היחידי שאובייקטיבי פה, היה אירוע, שינוי במחלוקת. נושא הפנדל, במיוחד שיומיים לפני זה ראינו את ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, נגיעת יד, so called דומה, נשרקת לפנדל, <laughs> על ידי שבעצם עבר, בעבר ישב חכמון, שבדיוק אותו שופט שהחליט לא לשרוק לפנדל בזמן אמת, טייק שלך, בתור, אתה יודע, גם כן מאחד שרואה גם בעולם, ששורקים על כל דבר פנדל בעולם, על כל נגיעת יד.
1: אוקיי. שורה התחתונה, לדעתי, ברגע שאחר כמובן לא החליט שזה פנדל, לא היה צריך לשנות את ההחלטה. זה העניין המהותי פה. א', צריך לשים לב שהעונה היה שינוי קטן בחוק היד, נכון, שורקים המון, דרך אגב זה גם משפיע קצת על, חוק, על הנבדל, מה שאני אומר. האזור שמותר לגעת בו, בכדור קצת התרחב, הכתף וקצת מהזרוע הפך להיות אזורים שכן מותר לגעת בהם בכדור, ובגלל זה גם בנבדלים באנגליה פתאום מזיזים את הקו עוד איזה סנטימטר עם היד ואנשים לא מבינים, זה כי מותר לגעת עם הכדור באזור הזה,
0: זה בגלל זה גם הכדורים בדרך כלל עושים קעקועים שם על האזור הזה, נכון? כדי לסמן.
1: Yeah. Yeah. אז, 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 אז מה שאני רוצה להגיד זה שברגע שמסתכלים על זה בווידאו, אחרי שהחליטו לא לשרוק, להגיד בוודאות שזה פגע באזור שהוא uh, לא חוקי. ושהיה זמן תגובה, <עוד> מאוד קשה לדעתי. כלומר, אי אפשר להיות במאה אחוז להגיד, אוקיי, זה טעות, וזה, <עוד> 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 זה <עוד> <שנת> כל <לפנדר> שריקה שהייתה,
0: הייתה בסדר, ועבר לא היה צריך להתערב, בכל שריקה בסיטואציה הזאת. תכף, כן. אוקיי. ברק <עוד> <עוד> עשה שיעורי בית, והלך דיבר עם יד אילני, שופט בדליגות ב- נמוכות, גם צייצה נהדרת, הם מוזמנים לעקוב אחריו. וברק בוא, בוא מה ספר? שוטר בשלט? לפני שאני אתן את התגובה בשל...
3: שלו, קודם כל, כל אני, גם במבט ראשוני, גם שני, גם שלישי, גם רביעי וגם עכשיו, אני לא מצליח להבין, כי מבחינתי, עזוב, אני מנסה לשים אהדה בצד, לא מצליח להבין, עזוב, משחק כדורגל, איך שחקן הגנה קופץ עם שתי ידיים קדימה לעבר כדור זה לא, פניב... זה לא, זה אומרת, לא, זה לא, אתה אומר זה לאו
0: דווקא דו... תנועה, זה לא, לא. תנועה, לא זה לא, תנועה רצונית.
3: לא, גם מתחילים ו... ו... לספר לי סיפורים, תכף נדבר גם על התגובה, זה נ... נפח הגוף, לא נפח הגוף, כאילו בוא, שתי ידיים קדימה, נפח הגוף זה לא, אני... מבחינתי זה חד משמעי, שוב, אני כנראה לא הבן אדם הכי אובייקטיבי, אבל זה באמת, אני עושה להסתכל על זה בצורה הכי, אחרי... להסתכל על זה שוב ושוב ושוב ושוב. אני מרגיש כאילו אני לבד בעולם הזה, אבל אני לא מצליח להבין איך זה לא פנדל. זה לא נכנס
0: לתקציר, ברק.
3: לא, בדיוק, בדיוק. אני לא מצליח להבין.
0: אני מסכים שזה היה חייב להיכנס לתקציר.
3: לא מבין איך זה לא... מבחינתי זה היה גם בתזמון נוראי. אז שוב, דרך צד שלישי שעזר לנו פה, קיבלנו... נקבנו
0: בשמו, אתה יכול... לא,
3: לא. לא, צד שלישי שדיבר איתו. אז אולי זה בכלל נכון. אז זה התחיל... אז הוא כותב ש... בכל זווית היה קשה לקבוע קודם כל איפה הכדור פגע. הוא כתב, קשה לי לומר שזו טעות חד משמעית שמחייבת התערבות ור.
0: תודה אה, רבה. רגע,
3: <laughs> ח... <אימא. laughs> אה, כי אפילו הצילום אה, הוא לא היה חד משמעי, אה, אבל, <laughs> את, אתמול אני באמת לא מבין איך לא ניתן שם פנדל. ואז היה שיח על הידיים וכן הלאה, ואז כתוב בחוקה לא מצוין לאיזה כיוון הידיים צריכות להיות מושטות כדי שיחשבו כתופסות נפח. גם בבעיטות חופשיות כשהחומה בתוך הרחבה, השופט מזהיר את החומה לפני הבעיטה שלא ירימו את הידיים ויגנו על הראש. כי, כי אם הכדור פוגע ביד, גם אם הכדור היה פוגע בראש בלעדיה, השופט ישרוק. למען הסר ספק, כדי שזה לא ייחשב תפיסת נפח, צריך ממש להצמיד את היד לגוף או במרחק קרוב מאוד. כלומר אין יותר חד משמעית, הוא ממש מבטא את מה שאני אומר, פשוט העדיים היו שם פרוסות לכל עבר, וזה מתכוון, לא מתכוון, לא משנה מה, נפח מהגוף זה לא היה, מתכוון אולי זה גם לא היה, אבל מבחינתי זה לא שיקול פנדל או לא פנדל.
0: אז קודם כל שוב, תודה ליעד אילני. <ע> <ע> אני רוצה להתרכז, ל- לשנייה, לסטות שנייה מהדיון בגלל ציוץ מאוד נכון של איתמר ניצן, ואני חושב שדיברנו על זה גם בשנה שעברה לגבי העבר. איתמר ניצן לאחר המשחק בית"ר בית שלום עם תל אביב, Uh, כמובן ציין את חוסר האובייקטיביותו, אבל אמר, חברים, אם עושים var על שריקות מסוימות ויש רק מצלמה אחת, זה, זה פשוט, זה, זה צחוק מעבודה. בואו בוא נדבר על הדברים האלה. אם מתכוונים שיהיה var, צריך שיהיה כמה עמדות. אנחנו יודעים שלא תמיד מה שאתה רואה על ידי מצלמה אחת זה מה שאתה תראה במצלמה אחרת. ראינו אין ספור מקרים, מקרים כאלה שבהם ראית מקום אחד, אז פתאום, מה זה הביא את השנייה? אתה רואה, אה, ah, זה בכלל לא המצב. אז המצב הזה בעיניי... הוא, הוא euh, חייב שינוי, ואם צריך זה, אז שיעשו פחות משחקים מבהר, אם רוצים לחסוך במצלמות, אני לא בקיא בעלויות, ואני האחרון שיזלזל בזה, אבל של דבר, אם עושים את זה כמו, ש, כמו, ש, כמו שצריך, צריכים לטפל בזה. אני חוזר לדיון שלנו, בואו נשמע את איגוד השופטים, מה איגוד השופטים בעצם תגובתו לסיפור הזה, שאני חייב להגיד, גם בתור אוהד מכבי אצל אביב, עם פוזיציה ב, כביכול בדיון, אני לא כך מצליח להבין את ההנחיה הזאת. אז איגוד השופטים לאחר האירוע, או מה שנקרא, הודלף מה הם הולכים להגיד, כי זה כנראה יותר חשוב למלא את האתרים מאשר לכתוב באמת. אז רואים כלל חשוב לפיו, כדי שתשרק ביתת עונשי מה-11 מטר על נגיעת יד ברחבה, צריך שיורגש שהשחקן שעבר את העבירה, התכוון לגעת בכדור בידו. לא יודע מה זה אומר, לא, יודע, לא שמעתי אף פעם על שחקן אז, שרוצה אז, לעבור.
3: אז 90% מהפנדלים צריכים
0: להישארק. מסכים לחלוטין. הדבר Uh, בחוקה, זה המרחק בין השחקן התוקף למגן, לפחות זה היה, אני לא יודע מה החוק מכאן והלאה, אז המרחק הוא צריך להיות מספיק גדול כדי שהמגן הייתה אפשרות להתחמק, במקרה הזה יכול להיות שבאמת היה לו קייס, ומצד שני אתה שים את הידיים מקדימה מלכתחילה ויהיה בסדר, והדבר השלישי והחשוב הוא שהשחקן שנוגע בכדור בידו יגדיל את נפח גופו בעזרת הידיים, והם מסבירים למה מקדימה זה לא הציד, וכמו הטענה, לא יודע מה זה אומר, אם הכדור היה עולה להרחבה בסדר מן הסתם, שלא הייתה שריקה, אני חושב שהטיעונים הם, הם מצחיקים. וזאת אומרת, זה, זה בסדר להגיד שהוא בזמן אמת, הוא לא יכל לראות ובבער יגידו, אוקיי, זה לא חד משמעי, כי הם לא יודעים את החוק. אני, כי אני... אנחנו רואים את זה דרך כלל העולם, פנדלים הזויים. אני, עזו אני, עזו אני רק אומר,
3: אני לא מאלה שמתבכיינים, לא שורקים קשור, אין לי בעיה, אין לי בעיה, אני פשוט, הכפייה החד משמעית שזה לא פנדל, היא קצת 아... לא מקובלת אז
0: עליי, אז אפשר אני... בוא נדבר אז על אז זה. אז אני, אני, אני מסכים, איתי?
2: אני אישית לא הייתי שורק על הפנדל הזה, אבל...
0: והייתי נותן אדום לבועט כי הוא ניסה לבעוט לו על היד.
2: לא, לא, רוקבוצה היה אצלי בפנטזיה, אז לא הייתי מוציא לו אדום. אבל אם הייתה שריקה, אני חושב שזו הייתה שריקה מובנת. שוב, לא הייתי שורק, אבל זו לא הייתה שריקה שהייתי משתגע ממנה עם הפנדל. היה פה רעידת אדמה.
0: חד משמעית, ואני חייב להגיד, בהחלט. נקודה בגלל זה גם חשבנו אם להכניס את זה לתוך, לתוך הפודקאסט או לא, אני חושב שזה כן נקודה ראויה, היא נקודה ראויה בעיקר כי שופט בשטח חושב אחרת ממה שאיגוד השופטים מסביר. אז לכל הפחות יש פה בעיה בתקשורת, ולכל היותר יש פה בעיה קשה מאוד עם החוק, קשה מאוד. דרך אגב, אני חושב ששינוי חוק, זה שכמעט כל נגיעת יד זה פנדל, יחייב, וזה אדם אני אשמח לדעתך מלומדת בחוקי המשחק, אני חושב ששינוי, החוק. כמות הפנדלים היא לא מידתית, העבירות שהרבה פעמים לא קשורות למשחק רק בגלל שטח שלך, זה חשיבה ישנה, בעיניי גם מטופשת. אם כדור בכלל לא באזור, והכדור הולך החוצה, פתאום מי שנוגע ביד, אז זה פנדל, כאילו, הדווקנות הזאת חייבת לצאת, צריך שיהיה הרבה יותר, מצד אחד, פחות כאילו, אומרת, כל פעם שאני רוצה להוציא את שיקול הדעת לשופטים, אז אתה מקבל יותר שיקול דעת, או פיצוי שיקול דעת. זה פרוץ בצורה יוצאת דופן ויש כמה דברים שצריך לתקן בכדורגל אחד מהם זה נושא היד או הפנדלים בכלל
3: מכבי חיפה אחרי כל אחרי שהם מסתכלים גם בתור קבוצה אני אוהד בתור קבוצה בסופו של דבר לחלק לפחות בחלק מהמשחק הסתכלו על מכבי בלבן של העיניים הצליחו להתמודד מולם זה לא מעט לעומת השנים הקודמות שהיו הובלנו על מכבי תל אביב הרבה שנים כלומר יש הרבה דברים חיוביים לקחת מהמשחק הזה בשום צורה לא צריכים לרדת עם ראש למטה ואני כן אעלה פה נקודה שאני כן או לא תסכימו אי אפשר להתבורח מזה אי אפשר להתחמק מזה אפשר לצחוק על זה אפשר לא לצחוק על זה אבל מכבי תל אביב עובדתית שיחקה באופן סדיר בכל התקופה האחרונה מכבי חיפה לא שיחקה אמנם התאמנה סרביה וכל מיני דברים כאלה לא שיחקה משחק תחרותי בקצב תחרותי והיה פה מאמן שבוע שעבר שהסביר לנו את המשמעות של זה אז כן יש לזה משמעות, לא אומר שזו סיבה ליפול מהרגליים בדקה שלושים, אבל זו כן סיבה מובנת לנפילה משמעותית בדקה שישים, אני לפחות ככה הרגשתי את זה בדקות האלה שכבר כאילו אין, אין פה, לא, לא תצא כאילו מהמשחק הזה, אז אני כן חושב שזה אספקט כן מאוד משמעותי אפילו שמנסים להקטין אותו, אין מה לעשות, זו עובדה, אין פה מה להתווכח. או שכן, נשמע לי בטח, אבל העובדה היא שלא שיחקו משחק תחרותי המון
0: זמן. אני לא רחוק מהדעה שלך, אני עוד מעט אשמח לשמוע את החברים בפאנל, לא רחוק מהדעה שלך, אני חושב אבל שזה סוג של הנחה שמכבי חיפה קצת נותנת לברק בכר, שלא ישתמש בחמשת החילופים שלו, כדי שאם הוא זיהה שיש שחקן ספציפי, בטח טוואטחה שבאמת לא שיחקו כוחה מאוד ארוכה. כשאתה רואה,
3: הקבוצה כקבוצה...
0: אבל, אז, אז יש לי כאן שתי נקודות נקוד בסוגיה הזאתי.
3: שוב, בבקביל בדק... לזה שמכבי תל אביב הכניסו כלים, עוד ועוד, ועוד כלים חזקים, אז, אז אני חושב אחורה.
0: שמכבי חיפה הלכה אחורה מנטלית <אחורה> ולא פיזית. זה מה שאני חושב, שב 2 הם, הם הלכו אחורה מנטלית, סוג של 2-0, יש לנו כבר פחות שטחים, אנחנו קצת צריכים להיות יותר טקטיים. שוב, אמרת אולי אדם... אתה מבטא את מכבי תל אביב, מכבי
3: תל אביב היא קבוצה טובה ש...
0: נכון, גם קבוצה מאוד אינטנסיבית, קבוצה שלוחצת חזק, שבאמת ההרכב התאים להם, אז יכול להיות שזה ככה מדקה ראשונה, הכל נכון, אני חושב שמנטלית מכבי חיפה הלכה אחורה, מה שמחזק את הדעה שלי בנושא הזה, ואני האחרון שזלזל בקטע הגופני, אני חושב שהוא ודאי וברור, ובאמת דיברנו על זה עם מומחה פיזיולוגי בדיוק לפני שבוע שהוציא מגן או בלם והכניס שחקן התקפי ופתאום מכבי חיפה כן יצא קדימה וכן כן יצא וכן יגיע למצבים אני לחלוטין כמוך בדעה שמדקה שמונים במשחק התבלגן זה יכול ללכת לכל כיוון בלי את התחושה שמכבי חיפה קצת יותר קרובה זה, זה הייתה הדעה שלי שמכבי תל בדקה שמונים איפשהו גם היא נצרה גם היא טעפה היא גם כן נמצאת בתקופה מאוד מאוד עמוסה אז אני לא חושב שפתאום למכבי חיפה כוחות אני חושב שהר, שהרבה מזה או שלחלק מהשחקנים היה מאוד מאוד משמעותי, הקטע המנטלי, אם זה הוראות טקטיות, או אם זה ההירדמות קצת שברק בכר בחילופים, ואני חושב שזה הכל ביחד, אתה מוביל שאתה עם אפס שלך, זה, לא זה
3: איך...
0: בסדר קצת לנסות לסגור, טיפה לצמצם, טיפה לנסות זה, ואז, ואז הם כביכול, לדעתי מנטלית הלכו, הלכו אחורה. וכמובן הגול דקה 35, גול לפעמים בפני עצמו, שפתאום, גם כן בשני פסים, פתאום חושף לך את האמצע כשיש לך חלוץ מול ש... שוער. גם כן פוגע בביטחון, זה חלק מהעניין, <טל> אתה רוצה לנצח את המשחק הזה, גם מכבי תל אביב 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 תל
1: אביב תל אביב תל כן, אני יכול לעשות את זה, זה די מסתדר עם מה שרציתי להגיד בכל מקרה. אז באמת מכבי חיפה פתחה מצוין את המשחק, והשני גולים האלה שמו אותה במקום הזה. בכר מראש הלך על גישה שהוא לא, לא לוחץ שליש קדמי בכלל, כנראה דווקא בגלל שהוא ידע את המגבלה הפיזית של מכבי חיפה, מכבי חיפה קבוצה שרגילה ללחוץ, והיא דווקא החליטה לא ללחוץ שליש קדמי, אלא לתת לנטע לביא ולאבו פאני להיות אלה שמתאב, ש... עושים בעצם את הפעולה של החטיפה, ציפוף לכיוון האמצע ברגע שמכבי תל אביב נכנסים עם הכדור למרכז, וזה מה שהוביל לגולים, וזה גם מה שהוביל אחרי זה למצבים, בעצם לוותר על ללחוץ את הבלמים, ללחוץ רק ברגע שהכדור עובר לקישור, שזאת גישה שהיא מאוד חכמה ברגע שאתה יודע שיש לך את הבעיה הפיזית. מצד שני, אני חושב שדווקא גם בדקות הטובות של מכבי חיפה, הייתה לה בעיה הגנתית. אוקיי? Okay, ברגע שמכבי חיפה עברה לשלושה בלמים, הם, הם שיחקו עם בעצם שלושה בלמים, שני המגנים שיחקו יחסית התקפי. כשאתה משחק עם שלושה בלמים אתה יכול לשחק בשתי גישות. או שאתה משחק במובהק בקו חמש, או שאתה משחק בקו שלוש עם שני מגנים שהם מעל הבלמים, ואז אחד נמצא, שני יכול להיכנס גם לקו, ו- ו- ואז אתה בעצם בקו ארבע עם, שח... עם מגן ויש את הגישה אחרת שאומר פשוט קו חמש מוחלט והקישור מתעסק עם שאר השחקנים. אז חיפה לא שיחקו את הגישה ההגנתית יותר של קו חמש פשוט עומד, אז שיחקו את הגישה היותר התקפית עם קו שלוש, שני קשרים באמצע ושני מגנים שהם מחוץ לקו ההגנתי, וזה בעצם שם אותם בבעיה באזור שבין הבלמים לבין הקשרים, אוקיי? ושם, וזה, לדעתי זה היה הרעיון ההתקפי של דוניס. לשים את דן ביטון כביכול בצד ימין שנכנס לאמצע, לשים את גולסה בדיוק במקום הזה בין הקשרים לבין הבלמים ושם גם לפני הגול גם כשמכבי חיפה הייתה בדקות הטובות שלה היה לה בעיות שם, הקו הזה נפרץ כמה פעמים, מכבי חיפה היה פעם אחת שהיה נבדל של גררו, היה פעם אחת שדן ביטון קיבל שם כדור יפה וקצת ו- 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 סתם מסתבך איתו, מכבי חיפה תל דל- אביב כבר זיהתה שזה אזור שהוא, שהוא בעייתי למכבי חיפה, ככה היה הגול וברגע שהאזור הזה נפרץ פעם אחת, מכבי חיפה, הפתרון שלה ברגע שיש לך שני קווים שביניהם יש חור, מה שקורה זה פשוט הקו הקדמי נדחף אחורה. ברגע שנטע לביב ואבו נדחפו ואמרו אוקיי, אי אפשר שיהיה פער בין הבלמים לבינינו כי אין קשר אחורי, אז בעצם כל מכבי חיפה נדחפה אחורה. ואז מכבי תל פשוט בכל החצי שלה ובכל הענת כדור עד שמגיעים לקשרים, עשה מה שהיא רוצה. וידעה שהיא יכולה כל פעם לחפש איפה יש חור ב- ב- בין, בין הקווים זה, זה כזה היה המשחק של מכבי תל אביב וזה עבד, זה ככה היה הגול הראשון זה בדיוק היה הכניסה הזאת של חלוץ שיורד טיפה אחורה מושך את הבלם בדיוק בין הקשרים מוסך אחורה לקשר שנכנס בדיוק לאזור הזה ופתאום חלוץ נמצא <חלוץ חלוץ> בעצם שיש
3: למכבי תל אביב מאמן
1: גם למכבי חיפה יש מאמן קצת נכנסים תשמע, ש... אני חושב שכל המשחק הזה היה ד... אולי דווקא בגלל העניין א... של הכושר גופני ובגלל שהיה פה דווקא, בגלל שזה משחק מאוד גדול המאמנים היו מאוד מאוד מעורבים במשחק כלומר ברק וחר בא עם איזו תוכנית סדורה, ראו דקה חמישית, שרי, זכר, שב, ההוראות מחדר ההלבשה טוב, מחליפים מערך דקה חמישית, אומר לכולם לשנות, כולם יודעים מה הם עושים מראש, משנים מערך באמצע משחק, זה לא משהו שהוא כזה טריוויאלי, שרי, בכלל, כל המשחק אמר כל פעם לשחקנים התקפיים מה לעשות, הוא הולך לאמצע, אתה צריך לזוז, ניקיתה אתה צריך לזוז ימינה, הוא זז ימינה ניקיתה אתה צריך לזוז לאמצע, כל הזמן שיחקו עם הדברים האלה והם דווקא, שזה מעניין, תמיר אמר את זה מקודם, הם דווקא סימנו את צבורית הגנתית, שזה מוזר, כאילו זה, זה משהו שאתה לא שיעשו, הגנתית, כלומר, כדור ארוך על צבורית הגול השני, זה כדור ארוך על צבורית בראש שהוא מוריד את הכדור ומזה נהיה הגול. סבוריט ממש לא מצא את עצמו במשחק הזה. סבוריט הוא בדרך כלל ה- היתרון של מכבי תל שאפשר לשחק איתו גם מגן וגם בלם ופה הוא לא הצליח לשחק מגן ב- בשום צורה ואיכשהו מכבי תל אביב התחילה לחזור למשחק כשהחזירו אותו לתפקיד הבלם שהעונה זה מה שהוא משחק רוב הזמן והתקפית הוא בא לידי ביטוי דווקא בתור בלם. בתור מגן הוא בכלל הוא לא עלה הוא לא יודע או שהוא לא רצה להתמודד עם אבוקה או אנש... לא, לא, אני לא לגמרי מבין מה היה ההיגיון בהתחלה שהוא לא עלה כמעט ברגע שהוא חזר למרכז בדיוק היה לו את השטחים חיפה נדחפה אחורה סבוריט עוד פעם חזר לנהל את המשחק מהקישור הוא ממש נכנס כקשר גלאזר יורד אחורה ממש ואז מכבי תל אביב כאילו הסתדרה אז, אז היה פה המון עניינים טקטיים קטנים ואני חושב שברגע ש, שזה אז, אז באמת לקח לברק בכר הרבה זמן להגיב וזה גם הוא אמר על עצמו. היה לו
0: ראיון מאוד כנה בסוף. כן, זהו. באמת שני המאמנים.
1: בדיוק, שני המאמנים. מקודם ברק אמר אני אוהב מאמנים, כי הרבה פעמים אתה
0: שם לב שאם מאמן מתחיל לספר סיפור אחר ממה שראית, קצת כמו שעובריה הפה כזה, אז אתה מבין שהוא לא איתנו. כן, זה... כשהתחיל את המרוץ שנה שעברה, בלבול דיבר כאילו קוהרנטית 95% מהזמן. חמשת האחוזים האחרונים שהוא התחיל ככה לעשות את הקמפיין שלו, אתה אומר, כן, זה
1: כבר אני, לא זה. כפירות, היה, זה היה המשך למשחק, כלומר הם חיו את המשחק מאוד, זה היה סוג של קרב ביניהם, אוקיי, דוניס שינה משהו, אז ברק בכר אומר, אני צריך להגיב, ברק בכר לקח לו קצת זמן להגיב, אבל כשהוא הגיב, אז דוניס עוד פעם היה צריך להגיב, מאוד זה, מה זה, והם הרגישו את זה, הם הרגישו את ההשפעה שלהם על המשחק, ובגלל זה אחרי זה הם ביטאו את מה שהם הרגישו, כלומר דוניס אמר, התחלנו את המשחק קטסטרופה, הוא אומר קטסטרופה כי הוא ידע שההחלטה שלו על איך לפתוח את המשחק ומה שברק בכר עשה מולו, זה מה שגרם לקבוצה שלו להיראות כל כך רע. מצד שני, ברק בכר ידע שזה שהוא לא הגיב, זה בדיוק מה שהחזיר את מכבי תל אביב ל- ל- למשחק.
0: דרך אגב, יחסית למשחק חזרה היה מעולה, קצב גבוה, נכון. איטנסיביות, היה אחלה אחלה משחק ורק חבל שבאמת קהל. לא, לא היה בהצגה בע- הזאתי. לפני שאני אלך לשאלות גולשים, ויש מספר שאלות גולשים על המשחק הזה, אבי, תבחר לי מי היה השחקן המצטיין מכל קבוצה, ומי השחקן שפחות היה טוב מכל קבוצה.
2: אצלנו הייתי מציין את פרץ, <אח> היחידי שגם <אח> כשהיינו בפיגור, הוא היחיד שניסה, ניסה לדחוף, הוא לדעתי המצטיין שלנו במשחק. אצל חיפה <אח> אתה יכול לבחור בין שרי לרוקאביצה, שניהם היו מצוינים. שניהם שער ובישול לכל כל אחד מהם בחירה ראויה, הכי פחות טוב אה, בחיפה אולי אה... <אז> 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 אני לא יודע אם גלאזר, כי בסופו של דבר, ערד יש לו חלק הרבה יותר גדול, גדול ב- בגול מאשר גלאזר. לא בגלל הגול. אני
0: מסכים שזה גלאזר, לא בגלל הגול, הוא פשוט... המשחק, הוא לא משחק הרגל לא שלו... ככל
2: המשחק, רגל זה. שלו, אולי לא צריכים להחזיר לו כל כך הרבה כדורים, אם משחק הרגל שלו אה, כל, לא. כל כך גרוע. זה
1: בגלל, זה בגלל, זה בגלל מה שמכבי תל אביב לא, הם לא תכננו לעשות את זה. זה היה בגלל שמכבי תל אביב כן החליטו ללחוץ, אז זה קרה. זה, זה היה גם חלק מהעניין. מכבי תל אביב שמו רק שני שחקנים באמצע מול אבופן ירקד גלאזר ופרץ בשביל שהם ילחצו שיהיה להם מספיק מספרים ללחוץ אז בגלל זה הם עשו אחורה זה לא...
2: אני רוצה לחזור רגע אחורה למה שדיברת על הכושר תמיר אני מסכים איתך שיכול להיות שהם מייחסים לזה קצת יותר מדי חשיבות ואולי משתמשים בזה כתירוץ מהצד של מכבי חיפה אני הייתי מנסה אולי להקביל את זה למשחק במחזור הראשון ומבחינת כושר, הם לא, לא שיחקו הרבה זמן, ושנה שעברה במחזור הראשון ראיתי את מכבי חיפה עושה מהפך על רעננה בדקה שמונים ורצים כן, כמו, שתי כמו, שתי כמו משוגעים. למזור, למזור,
3: למזור. ב- פה, ב- פה יש קבוצה אחת שלמעלה, שוב, אנחנו נקבל את התשובה הזאת במשחק הבא של מכבי חיפה, שהיא תהיה קבוצה שבאותו סטטוס כמוה, ואז נראה אם היא יכולה פתאום ללחוץ כל המשחק או לעשות דברים אחרים שהיא לא יכלה לעשות ונבין. שוב, היא שחקה מול קבוצה איכותית, אין לי אוהד לעשות את זה.
0: וזה גם משחק עונה. ושוב, גם כן זה ראש בראש מאוד משמעותי. וגם יש אלמנטים פסיכולוגיים מנטליים תפיסתיים, ואפילו פיזיים שמשפיעים עליך בכל אחד מהמקום. קודם כל, במקום בתל אביב היו פיזיים
3: יותר מלכתחילה, בואו נתחיל יש לי סתם, אני גם העליתי את זה כצת בטוויטר, ומה שאני חושב לעצמי, שמה שיכריע בעצם את העונה הזאת, לפחות אני יודע ממכבי חיפה, זה האיכות של הבלם. ונראה שבמכבי תל אביב זה האיכות של, של החלוץ, של פשיץ. ומעניין אותי, אני, אני חושב שמי שיהיה יותר דומיננטי לקבוצה שלו, ויותר טוב, אז הוא, הקבוצה שלו תצליח, היא תחפת הקבוצה שלו יותר קדימה. אז סתם מעניין אותי לשמוע איך אתם רואים את הדברים. למרות שמכבי תל אביב עוד יש לה קצת תחליף, למכבי חיפה אין תחליף לבלם.
2: אני מסכים איתך, שניהם יהיו מאוד משמעותיים, אם זה יהיה... אם, אם פגענו בפסיג' אז אני חושב שההתקפה תתחיל להסתדר לפי הרושם הראשוני נראה שהוא שחקן מאוד לא אנוכי הוא משתף קצת מזכירת פריצה בעניין הזה שמפרגן לחברים ולא חושב כמו חלוץ קודם כל רק על, רק על השער פלניץ' במשחק בסדר גמור אמנם איבד יחסית הרבה כדורים אדם אולי עם המספרים אני חושב שהוא איבד איזה שמונה כדורים במשחק, אז בסופו של דבר הם לא היו קריטיים ולא לא הגענו למצבים מהעיבודים האלה. צריכים עוד קצת זמן כדי לראות מה, מה האיכות שלו. אם הוא נבחר לנבחרת העונה ברומניה, אז אני לא חושב שהוא שני, יכול להיות שני, בלם שני, גרוע.
0: שנראו כל, אז... כל אחד נראה שם כמו ארבע. אז... <laughs> אה... בכלל, פלאנג' באמת זה... אבל הוא
3: קריטי, כי זה... אגב, גם הוא... גם תעלה, זה בדיוק נקודות שהיו חסרים לנו בשנה שעברה. אה... אם זה יתברר כהצלחה מסחרת, ואם ניתן לו עוד קצת צ'אנס, אז חיפה התחזקה מאוד מאוד משמעותית. אם לא, אגב, יש פה, יש שם בעיה בעמדה הזאת.
0: מסכים, אתה יודע מה זה באמת הקבלה מאוד מעניינת בין, בין שתי הקבוצות. כמה שאלות גולשים, בואו נראה, נתייחס אליהם, לתת להם את הכבוד. גל ארנרייך שואל, אדם, אני חושב שענינו על זה, אמר האם לדעתכם היה איזה כישלון טקטי של דוניס או גאונות טקטית של בתחילת המשחק? אני חושב <עכשיו> שהתייחסנו לזה בצורה משמעותית. לאחר מכן יואב ניר שאל אותנו, ביקש מאיתנו להתייחס לעניין הפנדל, ולאבי יש פה רצף של שאלות של אביטל סטנגר, נציגנו משוודיה, אני מקווה ששוודיה, נורבגיה, בדיוק, מהקבוצות של פריצה לשעבר, ואני חושב שענינו על רוב הדברים, אז קודם כל אביטל, איזה כיף שאתה עוקב, וחוץ מזה, פעם באה, אם אתה יכול למקד לנו לשאלה אחת ספציפית, וכאילו לקרוא עכשיו 10-15 שאלות, זה כזה משמעותי. אני uh, חושב שבאמת מהבחינה הזאת, יש שאלה של מוטה לרפלד, שאלה מאוד מעניינת, שאני חושב ששאלתי את עצמי אותה במהלך המשחק, יש סוג של uh, שאלה במכבי חיפה, וגם ראינו את זה בקיץ לפחות לפי העיתונים, לגבי האם אפשר היה להתחזק בווינגר יותר טוב מווילסטרוט במכבי חיפה, אחרי שבאמת uh, שיפרו uh, גם את עמדת הבלם, או הביאו חיזוק לעמדת הבלם ולעמדת uh, לעמדת המגן, אז האם היה מקום ברק?
3: אדם יענה על זה אולי קצת יותר מקצועית, אני אומר, במבט, בוא נגיד, עסקי, או להסתכל על המצב, קודם כל, בעונת קורונה, אני אומר תודה קודם שהוא נשאר, שמי שהיה נשאר, זה כבר הישג לא קטן, מבחינתי. האם אפשר להתחזק? תמיד אפשר להתחזק, מצד שנייה גם אתה יכולת ליפול, כלומר, אני חושב שהוא דווקא כן שחקן ששווה להמר עליו עוד פעם לבדוק את הדבר הזה, ואם זה עדיין באמת לא ילך, אולי אפשר... תחשוב בינואר על איזה מהלך, אבל בעונת קורונה, במצב שקיים, בכל העניינים הכלכליים, אני חושב שזה הימור סביר לחלוטין להשאיר אותו.
0: אני חושב שהוא אחלה שחקן, זאת אומרת, אני חושב שיש קצת איזה ציפייה מוגזמת שעכשיו יאול צריך להיות ולך ומגיע לפה מרקו אסנסו. אז אני לא ראיתי פה הרבה קיצונים שהגיעו לפה ושינו את הליגה, גם, אתה יודע מה, לוי גרסיה, בסדר? לוי גרסיה. שהיה פה וכאילו על, על תקן של מישהו מאוד משמעותי האם הוא עדיף על וולדסחוט? אני, אני לא הייתי לוקח אותו לפני וולדסחוט uh,
1: אני, אני מסכים עם שניכם כלומר uh, אני לא חושב שהוא עילוי uh, או שתי רמות מעל uh, כל שחקן ישראלי בתפקיד הזה או משהו כזה אבל uh, הוא יחסית שחקן טוב יש לו את היתרונות שלו יש את המשחקים שהוא יותר מתאים יש את המשחקים של יותר מתאים uh, הוא... יש לו את היתרונות הפיזיים האלה שהם מאוד בולטים בליגה במשחקים מסוימים ו... ו... וחוץ מזה העניין של להשאיר שחקנים ביחד לאורך זמן אחרי שהם מכירים אחרי שהם יתאקלמו אני חושב שזה דבר חיובי כלומר אם הוא ושרי וניקיטה משחקים ביחד וכל כך הרבה כאילו כבר שנה שנייה ביחד וזה כנראה יכול להשתפר השילוב ביניהם ובאמת הטענה העיקרית כלפיו זה כל עניין המספרים והכיבושים והבישולים אני חושב, אני לא בטוח שזאת צריכה להיות הציפייה העיקרית מהשחקן הזה. כאילו חזיזה, נכון, הוא כאילו שחקן שפרקטית נותן יותר בישולים ו- 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 וכיבושים, אבל וויצפורד נותן דברים אחרים. הוא מושך אליו יותר שחקנים, הוא יותר טוב בבידודים, הוא יותר טוב במשחקים שיש שטח. זה שחקן אחר שנותן משהו אחר. אתה רוצה, בו... רוצה
0: לשמוע דעתי בתור שחקן שמשחק נגד וויצפורד? הרבה יותר מפחיד אותי על המגרש מאשר דולף חזיזה. אני חושב שמהפכי הפיזיות, הקבוצה שלי יודעת להתמודד הוא עשה על
3: סבורית שנה
1: שעברה. בסדר, עשה, נדבר על זה הרבה.
0: והיו ארבעה משחקים, וזו הפעם היחידה שהוא עשה את זה,
3: אז...
1: אני חושב ששניהם שחקנים מצוינים שיהיה לך... הוא יפה שהוא עלה נגד ג'רלדש, באותו
0: משחק, הוא היה מפחיד. וג'רלדש בעיניי מגן הגנתי נהדר. ואתה רואה, דרך אגב, שהוא ארננדל, שעושה רושם של בעולם טוב, הוא פשוט ניער אותו בדרך לביתה מול... זאת אומרת, זה דברים שקשה לשחקנים ישראלים וחזיזה הוא פעלתן, הוא ארמומי, הוא מתאים מול הגנות סגורות. אני אומר, אני, כשאני עושה ראש בראש, ווילצחוט בעיניי זה שחקן נהדר, ויותר מכך, אני חושב שבצורה של מכבתם, מה שחסר לה היום, אם מכבי חווה מוותרת על ווילצחוט, לא בטוח שמכבתם ולא צריכה להביא אותו.
3: אני יודע שאני קצת אובססיבי בנושא, ואני יודע שזה לא מעניין אתכם כל כך, אבל עדיין סתם מעניין אותי, מה קורה עם מתן חוזז ואלון אלמוג, אם הם זורקים עכשיו עוד שנה, החבר'ה האלה צריכים החוצה ולראות אנשים בגיל שלהם מצליחים כבר בליגות כאלה ואחרות אם זה בבלגיה אוסטריה וכן הלאה אני באמת לא מבין שחקן כמו מתן חוזז שהוא כבר שורף שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה והנה עכשיו באה עוד חצי שנה לפחות עד ינואר שהוא גם לא ישחק אז מה קורה איתו וגם עם אילון אלמוג העונת פריצה שלו הייתה אמורה להיות שנה שעברה
2: אילון אלמוג צריך להסתכל טוב טוב על עצמו ולהבין למה שני מאמנים בעצם לא נותנים אצל דוניס הוא דווקא התחיל כשחקן הרכב, הוא פתח בכמה משחקים, גם באירופה אני חושב, וגם בליגה, ולא לא היה מעורב התקפית, לא כבש, לא, לא בישל, אני לא יודע, אולי גם היה מאוכזב ממנו בצד הטקטי, אולי לא, לא עשה מספיק פעולות לחץ הגנתיות, או כל מה שהוא לא דורש ממנו, ובאמת הוא לא, לא משחק כבר כמה משחקים. לגבי מתן חוזז, הוא היה פצוע בתחילת האימונים, לכן גם אני חושב שהוא לא, לא נרשם לאירופה. אז דוניס פחות הכיר אותו, והוא צריך להוכיח את עצמו, לעבוד קשה. אני
3: חושב שזה טרגדיה, ששוב, הליגה לא משופעת שחקנים, כדורגל ישראלי לא משופעת שחקנים, ששחקנים כאלה מיובשים כבר שנה אחרי שנה, ושוב, גם בחיפה יש כאלה, ולא חסר כאלה, אני נגד התופעה הזאת באופן כללי. זה
0: שני סיפורים שונים באמת, אני מסכים בדיוק עם הניתוח של אבי, חוזה זה אני לא יודע מה מצור הפיזי כרגע, והוא מרגיש כי, זאת אומרת, מדען חוזרת לשחק כקיצוני באגף שם, זה יכול להתאים לו. אילון קיבל צ'אנסים, גם כן, היה לו גם כמה משחקים נהדרים, נגד זגזבורג בצורה מצוין. יכול להיות שהיה שם משהו טקטי, כנראה יש שם איזה משהו טקטי, אבל בוא נגיד ככה, הדברים, ברגע שהמקפיטל תסיים את האירופה שלה, לדעתי,
3: אני חושב שהדברים... ושאלה אחרונה, היה... אתה יכול להמשיך לשאול שאלה. אני מראיין אותך, לשמוע את הצד תחילת עונה, אגב, נראה לי לא פעם ראשונה שהוא פותח עונה ככה טוב, וכבר היה דיבורים, בלקמן יהיה אה, אה, יותר טוב מירוקאביצה, יפקה יותר מירוקאביצה. לא, לא צריך
0: לצטט כל אחד בטוויטר. לא
3: משנה, אה. בלקמן בעונה טובה, הוא יהיה מועמד למלך השערים, הוא... זו העונה שלו. מה קורה עם השחקן הזה? ולמה תמיד הוא פותח כל כך טוב, ואז הוא נעלם ונכחד, ולא נחשב כ... אני אגיד לך
0: בדיוק לו. למה, מגיע מאמן חדש, הוא רואה שחקן מפלצת ו- ולאחר כן, שמים ש- להם ש- על החולשות ב- שלו, ויש שם גם איזה, כנראה איזה בעיה מנטלית. אני לא חושב שיש אהבה גדולה ב- ב- בקבוצה אליו, לאופיו, לא לשותוף הפעולה שלו, וכנראה זה הסיפור. אני לא חושב שיש לו מקום כשחקן פותח במכבי תל אביב, אני חושב שיש שחקנים טובים ממנו. אני גם נגד האנטי נגדו, כאילו יש אנטי מאוד מאוד גדול אליו, רק לו בלקמן, רק לו בלקמן. יכול להיות שיש שחקנים, בטח, באירופ... משחקים, בטח באירופה, שבהם הוא יכול להתמודד פיזית עם שחקנים אחרים. במשחקים שצריך את הפס החכם ואת הערמומיות, אני מעדיף עדיין, למרות שזה באמת לא מתאים לאלופת המדינה, את שכטר, ואני מקווה מאוד שפשיץ, אתה יודע, יגרום לנו להגיד, מה, מי חושב להוציא אותו מהרכב? אבל גם בזה אני לא בטוח במאה אחוז. כל השאלות האלה שלך מתנקזות לשאלה של עמנואל סטרן, ששואל אבי, אחרי כל השינויים, ההחלפות, המשחקים מבולבלים, וכמובן הרוטציות שהם חלקם הגיוניות, מה ההרכב שדוניס צריך לשחק בו?
2: אני הייתי רוצה לחזור ל-4-3-3 המסורתי, עם uh, קנדיל uh, באגף, סבורית בצד שני, טיבי ורננדז כצמת בלמים. Uh, תלוי משחק, ברוב המשחקים אני חושב שמספיק uh, גלאזר וגולאסה או פרץ, אחד מהם לא, לא צריך שניהם, דן ביטון uh, ישלים את השלישייה. שני שחקני כנף, אם זה יונתן ואלמוג כרגע, או אם חזז יחזור לעצמו. אז חזז ופסיג' בתור חלוץ. כן הייתי חושב שהיינו צריכים להביא עוד קיצוני זר, יש לנו מקום לזרים.
0: זאת אומרת, מחייתת בן חיים לא, לא נספר מה, מהבחינה הזאת. כי הוא <אח> בדיוק אני... הקיצוני כביכול.
2: הוא, הוא, הוא כן, כשהוא חזר, חשבתי שאולי הוא כן יכול לתרום פה, הוא עדיין יכול לתרום פה, אבל הוא איבד מהמהירות. בינתיים לא, לא נראה כאילו דוני סומך עליו, לא עליו ולא על אלמוג. יכול להיות שזו בעצם הסיבה שהוא פתח בלי קיצונים נגד מכבי חיפה. כי הוא לא, לא מקבל מהם את מה שהוא רוצה, כנראה לא, לא סומך עליהם מספיק. יכול להיות שזו הסיבה שהוא עלה ככה.
0: בהחלט נקודה טובה. גיל שלו, חברנו היקר ממקסיקו, אומר שהוא רק מוסר דש, הוא הרשם לאוהדי מכבי, אז, אז לרובנו. ו, ומוסר שלא לוקחים אליפות אחרי כל שער זכות ולא יורדים ליגה אחרי כל ספיגה, וזה בהחלט נכון. משה אה, נקש, מהפודקאסט אה, בצהוב שחור של אוהדי בית"ר ירושלים, אומר, שאלה לאור המשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, לאור סגלי הקבוצות אדם, ולאור יתר הפרמטרים, מי תסיים שנייה ומי שלישית, כאשר כמובן בית"ר ירושלים מקום ש... ראשון. ומה שמוביל אותנו, מה שמוביל אותנו באמת לבית"ר ירושלים, שכרגע אה, משלימה את ניצחונה על הפועל חדרה, 3-0, מה שמעלה אותה למקום השני, אה, קצת אה, עם אותו מספר נקודות כמו מכבי חיפה, אה, עם אותו מספר משחקים. זאת אומרת, הם כרגע, במידה וינצחו את משחקי ההשלמה שלה, יהיו המקומות הראשונים. ואדם, בוא תספר לי, למה בית"ר ירושלים, בעונה כזאת, עונת קורונה, בלאגנים, לא יכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שההישגה שלה לא מספיק טוב ולא מספיק עמוק בשביל להתמודד עם העונה הזאת. אני חושב שעדיין יש פער איכות בינה לבין מכבי חיפה ומכבי תל אבל היא קבוצה טובה. כאילו, יש שם המון כישרון. זו שם מעל מה שיש בשער הליגה. יש אבא שני מאמנים שהם טובים והוכיחו את עצמם כבר, ויש להם אתגר שהם אמורים להיות מסוגלים להתמודד איתו. אני חושב שבית"ר ירושלים תהיה בעונה חיובית, כאילו, היא מעל הרמה של שער הליגה, כביכול, שהם עם סגלים יותר בינוניים ומספר שחקנים מועט שהם מעל. ובית"ר כמות השחקנים שהם בטופ ליגה, מחוץ למכבי חיפה, מכבי תל הוא כנראה... הכי גבוה בליגה בפער, כלומר יש להם שחקנים שהם ממש טופ חמש, טופ שש בליגה בכל עמדה כמעט. אה, כן יש שם איזה עניין של איך משלבים את כל, ה, את כל השחקנים האלה ביחד, איך מייצרים סגנון משחק שהוא מתאים לשחקנים ומצד שני מתאימים למאמן, איך, אה, איך יש שם בעיית עומק קצת בהגנה, יש שם את העניינים. לא, תהליך עוד שמה יקרה ברגע המשבר, כי יש שם כמה שחקנים ש... יש כמה שחקנים נפ... בגלל נפיצים בגלל... על הנייר. כן, okay, בדיוק. כן, יש שם כמה עניינים, אין ספק, אפשר לגעת בהם אחד-אחד, אבל אני חושב שבגדול, יש פה פלטפורמה להצלחה מאוד גדולה של ביתר ירושלים. אבל כאילו, 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 כאילו,
3: כאילו, 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 כאילו,
0: כאילו, 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 Uh, אני תמיד חוזר ואומר את זה, אלירן עטר מהבחינה הזאת בעיניי הוא, לא, הוא לא בעייתי משמעתית, הוא יכול להיות שהוא בעי, בעייתי משמעתית טקטית. זאת אומרת, זה לדעתי יותר משמעותי, אני לא חושב שאלירן עטר בגילו ובמעמדו עכשיו ילך ויצטרכו לסגור לו את הלוקר. ה- אבל uh, אני חושב שיש שם רק כדור אחד, אז כשייכנס הראשון, כל קבוצה יכולה לחטפ מהם ארבע, זה, זה בוודאות. Uh, מה שכן, אני לא בטוח, מבחינת קישור אחורי, מי אמור להחזיק את כל האופרציה הזאתי. שניקט בית"ר ירושלים.
1: אין ספק שיש שם... שאם מסתכלים עליהם מול מכבי מקב, חיפה, ואם מנתחים את הסגל, האם זה סגל אידיאלי? התשובה היא לא. Yani, יש שם באמת, ב, בעמדת שש, אין אפילו שחקן אחד ש... אפשר להגיד שראינו אותו נותן עונה טובה בעמדה הזאת. אין, אין אפילו אחד. כאילו מי שכרגע מועמדים זה קריאף ו- וזרגרי, שאומרים שהוא שחקן טוב, אבל אף אחד לא באמת יודע אם זה, אם זה נכון. וגם גם כשהולכים עוד יותר אחורה כלומר יש שם מגנים שהם מצוינים מתקפית אבל מי אמור לכסות אח... עליהם ושני בלמים שהם כביכול טובים אבל... הם... אבל אין עוד בלם אחרי זה וקונטל לא הוכיח את עצמו בתור בלם לאורך זמן ולא הוכיח שהוא מסוגל לא לחטוף אדומים בתפקיד הזה לאורך זמן יש, יש שם עניינים ו... 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 ובאמת זה גם יש שם הרבה מאוד שחקנים שהם בסגנון דומה. כלומר, שחקנים שרוצים כדור אצלם ברגל, אפילו עלי מוחמד הוא שחקן כזה, הוא לא שחקן שרץ לשטח ומכונן כדור, אלא אל שחקן... הוא אחד מהדריבליסטים המשמעותיים כן. בליגה. שחקן שמוביל כדור ברגל, הוא כן מצוין בחילוצים ובצד ההגנתי, אבל כש... עם הכדור זה מה שהוא עושה, הוא מוביל כדור ו... ומכדרר. מיכאל אוחנה זה שחקן שהיתרון שלו עם הכדור ברגל, ירדן שואה הוא שחקן שהיתרון שלו בר...
0: הוא <laughs> איזה שוני פשוט, זה כאילו שתי קבוצות מסקלות אחרות, דוקטרינות אחרות. רק עכשיו כשהביאו דן ביטון יש מישהו שיודע לעשות דריבל במקב תל אביב. כל השאר שחקנים, דוגמטים, גודל מסוים, צורה מסוימת, פס לרגל או כדור לשטח, ושם זה באמת כולם
3: דריבליסטים. יש, יש לי שאלה פרובוקטיבית, אם ביתר, פרויקט ביתר ירושלים יצליח... אז האם גם במקרה הזה יגידו שזו הייתה קבוצה שנמנתה על ידי בניון ורוני לוי, כמו שאומרים על בכר שהוא רכב על אלישע לוי ובלבול, או שזו הצלחה של, של המאמנים?
0: קודם כל, הייטרים תמיד יהיו הייטרים, אז הם חפשו למי לתת משהו כדי להוריד ממישהו. וזה, אני חושב שזה פתאום איזה טרנד ככה כ- כנגד ברק בכר. אני, אני חייב להגיד לכם שאני, בתור אחד שרואה מה קורה לליגה שלנו בחד, מבחינת אטרקטיביות, א- א- ا- 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 אני אשמח מאוד עם הפרויקט הזה, בבתר שנה מצליח. מאוד אני אשמח, באמת אני אשמח. אם מכבי תל אביב לא לוקחת אליפות, אני מבחינתי שבבתר שנה לא תיקח אליפות. לא, לא כי זה אומר... לא, אני אומר כי... אני מקווה שהם יעשו מו הרבה שערים, ושיהיה כיף לראות אותם, שזה יתחבר. אתה
3: מקווה שאנחנו נשים הרבה
0: שערים? אני פשוט לא רוצה. לא, אבל דרך אגב... זה כבר קורה, כן. אבל דרך אגב, אני רואה את המשחקים של מכבי שנה שעברתי עם מרקו כי הם שיחקו כדורגל יפה, אין לי בעיה להגיד את זה. אני בסופו של דבר משתדל לעיתים לשים את הכובע של, של, אה, של הכדורגל הישראלי, כי הכדורגל הישראלי פה ב-80% מהמשחקים, אולי אני מגזים, זה, זה, הוא
3: זה, קטסטרופה. אתה צריך גם לנסות שהפועל תל אביב גם יצליחו.
0: או, הפועל אלטמן תל אביב, בוא נדבר עליה שנייה. אז הפועל אלטמן תל אביב, עשתה אחת עם אותה ביתה ירושלים נהדרת, וכל, וכל מה אנחנו שומעים על הפועל תל אביב, קם קבוצה כמו בשנה שעברה, שזה היה מאוד משמעותי עבורו להתראיין בסוף כל משחק. אז, אז בואו בוא נדבר על זה שנייה. אבי, מה אתה ראיתם סגרונן, הפועל תל אביב לבית הראשלים? בוא תספר לי מה הפועל תל אביב בכל זאת עשתה שם חוץ מ... לא יודע. לגנוב למ... פנדל. לגנוב מנד, בדיוק. הפועל לא, לא עשו יותר כל מדי. כל הפעילות שלהם לשער זה רק אלטמן.
2: כן. יש להם בעיה מאוד גדולה בחלק ההתקפי. אלטמן הוא המוציא לפועל ה- היחידי שם בערך, הם הביאו זרים שלא נותנים להם לשחק, לא ל- לגאורגי, אדם מה שמו? כך וכך, כן. כן. <laughs> לא הם, כן. לדבר, כן. הם כן. לא, <laughs> לא נותנים להם לשחק, יש שם בעיה מאוד גדולה, אין שם, שום שחקן בעצם לא, לא יכול לתת שם מספרים, זה לא זה שם, זה לא שם, <laughs> אני לא חושב <laughs> שהם יכולים לרדת פה ליגה.
0: כי? כי מי, כי מי ירד במקומם? כי מי, זאת אומרת, פחות טוב מהם על הנייר? כרגע מי שמתחתם בטבלה זה הפועל חיפה, הפועל חדרה וסכנין. בסדר? זה היה ארבעת הקבוצות עם, ה, עם נקודה אחת אחרי שלושה מחזורים.
3: סכנין כנראה תירד.
0: אני, אנחנו אני לא יודעים מהם. שום דבר לא בטוח. סכנין זו לא קבוצה שמסוגלת פתאום, פתאום כי הגיע כ- 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 איזה תורם. שזה פתאום מסוכן בינואר להביא פה איזה שלושה כוכבי כדורגל יחסית ל... קטר זה יותר בטוח עכשיו. כן, אתה אומר, או יש בזום. עכשיו
3: זה יגיע לחיפה במקום מיניהם.
0: התשפה לא בטוח. הם יכולים לעשות עסקה עם אוסאמה... חמחה לילה, פתאום לעבור למכבי חיפה, תמרות שלושה ארבעה שחקנים שיושאלו לה השנה. וזה פתאום הופך לקבוצת מרכז טבלה. אני לא יודע, אני לא בני סחטין, הם עובדים בזמן קלנדרים שלהם, משלהם. המאמן לא זה מתחילה הליגה, אין להם בעיה לפטר את המאמן במחזור השני, להחזיר אותו בשלישי, לפטר אותו ברביעי. אז הקפריזיות הזאתי לפעמים יכולה לרסק אותך עם עשר נקודות כל אבל לפעמים אתה יכול להגיד פתאום לפלייאוף פתאום בלבול יכול לאמן אותם ויכולים לרוץ, זה קרה בעבר, ולא כזה מופע. הוא כבר סירב שוב, אנחנו לא יודעים, חוטפת עכשיו בראש בית"ר לא חושב שזה מייצג. הפועל חדרה תהיה קבוצה יותר טובה אחד מרצף השחקנים, אני חושב שהפועל חיפה יש סגל לא רע בכלל, לא יודע כמה סילבס ישרוד בסיטואציה, אני לא בטוח שהפועל תל אביב, גם אתה יודע מה, מבחינה קרמטית, אחרי שאתה עושה קיץ, שהייתה הקבוצה הכי, אני לא יודע כבר איזה תקופה, אנחנו קיץ, סתיו, אחרי שאתה עושה סתיו, זה כל כך גרוע מבחינת חוזים, ולהוציא לחל"ת, ואז להתנצל שיוצאת לחל"ת, ולהרים עם אנשים כל הזמן. אתה יודע מה? אני לא אפול מרדמי אם הפועל תרד ליגה. אדם גם לא, כנראה, אני לא יודע. עוד משחק מעניין היה, ואנחנו מדברים על בני סכנין, אתה לא רוצה לגעת בבית"ר?
1: לא נגענו בבית"ר? בבית"ר הפועל במשחק. בבקשה. אז רק לגעת בזה, אני חושב שאני מסכים איתך לגבי הפועל תל שהיא לא בסכנת ירידה. כלומר, אין שם שום דבר שמצביע על זה שהיא... שונה משאר הקבוצות בליגה, כלומר עמרי אלדמן הוא באמת משחק כמו כוכב והוא בולט שם מעל כולם אבל זה לא נראה שיש שם בסגל דברים שהם מייחדים אותם משאר הקבוצות. אני חושב שהמשחק הזה ספציפית התאים להם. הם יכולים להגיד, אוקיי, בית"ר ירושלים אה, ירצו לשלול בכדור, ואנחנו יכולים לעשות איזושהי צורת משחק שהיא רק לבטל את בית"ר ירושלים, וזה מה שהם עשו, וקלינגר עשה את ההתאמות שלו, ושם שם... אה, אמר, אוקיי, אה, אני צופף לכיוון המרכז כי כולם ירצו לבוא ולקבל את הכדור, לא יהיה להם מקום לקבל את הכדור. נצופף לאחורה ולאמצע, שלח בו את בואטנק ו- ובית"ר, למרות שאמרנו מקודם, יש שם כביכול המון שחקנים יצירתיים והמון שחקנים שרוצים את הכדור. לא הצליחו להתקרב עם הכדור לאזורים הבאמת מסוכנים, כי הפועל תל אביב עמדה יפה. העניין הוא שלא כל משחק הפועל תל אביב הוא מול ביתר ירושלים, מול קבוצה שתרצה את הכדור. ולדעתי להפועל תל אביב, בגלל השם שלה, יש דווקא את החיסרון, כי היא תבוא, והיא כביכול אמורה לבוא להיות זאת שתשלוט בכדור ותשחק, וכרגע אין לה את הכלים לזה. אז יהיה מעניין מה הם יעשו בשביל כן לעשות. אני
0: חושב שיהיו משחקים של הפועל אני אומר לכם, זה יכול לקרות, ו-mark my word, וברגע שזה יקרה, אני חושב שתצלמו את זה ותתייגו אותי. הפועל באר שבע נגד בני סכנין, 2-2, מאוד מפתיע, והפועל באר שבע פתיחת עונה כביכול, הרבה מעל הציפיות, פתיחה באירופה לא כביכול נהדרת, בית מאוד מאוד קשה, כשכמה אנשים
3: ספצופים...
0: אותו סיפור, אתה אמרת על מכבי תל אביב, קשה לשרוג שתי מסגרות במקרבית. מצוין, משחק איתו,
1: כובשת, מה, מה העניינים? אז קודם כל, גם מה שאמרת מקודם, בני סכנין לא קבוצה שלדעתי, או כל, כל הנרטיב שאני אומר כל הליגה, כל, הזה, כל הליגה, חוץ ממכבי תל אביב, חיפה, וביתר, ש- ובאר ש- שבע, סגלים בערך אותו דבר, <laughs> וגם <laughs> סכנין, לא, לא מסכים. סכנין באותו, באותו כדור, באותו אזור, יש להם את השחקנים שהם קצת יותר טובים משאר <laughs> העמדות, ויש את <laughs> <סחקנים laughs> שהם <laughs> קצת פחות. ו- וזה קבוצה כזאת שביום נתון, אם היא מתלבש לה והשחקן הכוכב שלה שזה בסמך הלילה פתאום ביום יותר טוב, אז התקפית היא נראית קצת יותר טוב, ואם ההגנה פתאום מתייצבת ובאים שלושה בלמים ויודעים מול באר שבע גם, הם יכולים קצת יותר לוותר על הכדור ולשחק עם קצת יותר שטח, אז זה יותר נוח, אוקיי? ואם באר שבע קצת עייפים ובאר שבע מובילים והם מתחילים לשחק קצת יותר נרפה, אז פתאום סח'נין יכולים להבריק עם השני שחקנים שלהם, כל, רוב הקבוצות באיזה משחק נתון שקצת נותנים להם שטח או קצת נותנים להם להשתלט עם איזה מצב נייח או איזה התקפה שלה, שהכוכב שלך פתאום מבריק הכל זה לא, אין פה איזה פער גדול ש, שיהיה מוחלט וסכנין היא לא מחוץ לזה אני לא חושב שהיא קבוצה הרבה יותר חלשה יש שחקנים, שם שחקנים שהם שחקני ליגה לגיטימיים לגמרי, בר שאתה עצמי, גולדנברג הצטרף <חקש> י- 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 ואתה ו- 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 עת- ג'אבר הוא קיבל על אבל הוא שם לך ושחקנים שהם היית מעביר אותם לקבוצה אחרת ומחליף במי שימצא, זאת, אני זאת אותה הרמה. אני
0: חושב שפשוט על 7-0, הוא זה שיושב נכון, לאנשים בראש.
1: סכנין אז... בגביע
0: הטוטו, לא שהוא מייצג יותר מדי, אבל הוא מייצג איכות מסוימת, הגיע לגמר גביע הטוטו. אז
1: כנראה לא קבוצה כזאת
0: גרועה, ויש להם אפילו איזה מחלקת נוער, ואנשים שהם יודעים לאסוף, איזה נכון.
1: שהם יודעים לאסוף. ו- ובאר שבע, אז באמת, הם עושים משהו מטורף ב- 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 באירופה, רצחני, כאילו, עזבו את זה שהם גם צריכים לג'נגל עם סגל יותר קצר בין האירופה וליגה הזה ממה שמכבי תל עושים, הם כבר שיחקו נגד מכבי חיפה ונגד מכבי תל כאילו, זה, זה לוח משחקים של קבוצה כזאתי שלא ציפתה בכלל להגיע לשלבים האלה עם, עם הסגל הזה, ללוח משחקים הזה, זה מצב מאוד מאוד קשה, הם מאוד מאוד תלויים ב, בשניים שלושה שחקנים שלהם שהם רמה מעל שער הסגל, יש להם ג'זואר וויטור והקואלציה שהוא כאילו בסגנון ווילצחוט הזה של שחקן שאפשר לבודד אותו, אפשר לשלוח לו את הכדור והוא יעשה משהו וברגע שהשחקנים האלה ויתור בכלל לא היה, אבל ברגע שהשחקנים האלה במשחק קצת פחות טוב או לא משחקים, אז הקבוצה מתנרמלת ונהיית עוד קבוצה יחסית בינונית ורגילה בליגה עם כל העייפות ועם שחקנים מחליפים שלא רגילים ולא מתואמים לשחקנים האחרים ההגנה נראית פחות טוב, ועם הכדור קשה מול קבוצות שמארגנות. בוא
0: נדבר על, על זה באמת. אחת מהטענות הגדולות ליוסי אבוקסיס במשך, גם כן בתקופה שלו בפועל באר שבע, אבי, היה לגבי היכולת או חוסר היכולת להיות הקבוצה היוזמת, או החשש שהוא, לא החשש, אלא צורת המשחק שהוא מצטיין בה בעיקר, הוא כשהוא ללא הכדור ויציאה מאוד מהירה קדימה. ראינו את זה גם בסכנין, ראינו את זה בבני יהודה. אנחנו רואים את זה הלכה למעשה. הפועל באר שבע אין להם בעיה להתגונן שלושים דקות, ארבעים דקות ואז לצאת ולעקוץ להיות מאוד מאוד חדים ופתאום נגד בני סכנין, כמובן העייפות זה חלק מהעניין, כמובן סגל קצר זה חלק מהעניין האם הפועל באר שבע יכולה, או אתה חושב שהיא בבעיה בקטע הזה שמול רוב הקבוצות היא צריכה ליזום?
2: היא אמנם תצטרך ליזום, אני חושב שצריכים לתת עוד קצת זמן לאבוקסיס ולראות את ההשפעה שלו בבאר שבע בשנה שעברה הוא הגיע באמצע עונה. היו לו כמה משחקים להתאפס, וברגע שהם הגיעו, עברו את מכבי חיפה בחצי גמר גביע, ברבע גמר, סליחה, ואחר כך הגיעו גם לגמר, הם שמו את כל יהבם בגמר גביע, ודי זרקו ב- בליגה. כל הפלייאוף העליון לא, לא עניין אותם, הם ניצחו אולי... רק, <laughs> 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 רק <laughs> אותנו. כן, לא רק אותנו ועוד <laughs> משחק, <laughs> אבל הם לא, לא באמת...
0: היו <laughs> תחרותיים.
2: היו <laughs> תחרותיים, <laughs> הם... <laughs> 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 הביאו תואר נכון אז עכשיו באמת יש להם את כל ההשפעה של אירופה במקביל לליגה אני... יוסי אבוקסיס מאמן טוב, אני מאמין שהוא ימצא את הדרך.
3: הוא לא רק שהוא מאמן טוב, לדעתי הוא מוכיח את שוב ושוב ושוב. הוא המאמן הישראלי הכי טוב בי בליגה, והוא מביא תוצאות שנה אחרי שנה, הוא המאמן הכי טוב.
0: אני חושב שברק בכר מאמן
3: עדיף. ברק בכר... הוא המאמן הכי טוב, הוא מביא תוצאות שנה אחרי שנה אחרי שנה, בסדר, נכון, ברק בכר אבל כרגע, לדעתי, המאמן הכי משפיע, ושוב, ברק אליפות בחיפה כמובן עכשיו תשנה את כל התמונה והוא מאמין מדהים למה? אני לא
1: מבין למה זה בכלל פקטור כאילו
3: ההשפעה שלו על קבוצות מורגשות מהשנייה שהוא מגיע והוא מביא בינתיים תוצאות כל מקום שהוא הלך בקבוצות שונות אגב שזה
1: לאורך זמן אני לא מבין כל כך על מה הטיעון הזה מבוסס כי עד בני יהודה בקדנציה האחרונה שלו זה כאילו אין לזה יותר מדי ביסוס למה שאתה אומר, כאילו הפועל תל אביב, סכנין זה הצלחה יחסית כזאת שאנחנו רואים גם ממאמנים שאחרי זה אף אחד לא מתיימר להגיד שהם טובים. בני יהודה היה
3: מדהים.
1: היה לו קדנציה מאוד יפה. שהיא לא מתקרבת, היא לא בסדר גודל בכלל, באזור של מה שברק בכר עשה בבאר שבע, בכלל לא באזור, גם, מג... גם מבחינת ההשפעה, גם מבחינת ההרים, גם מבחינת הכל, זה ממש, אני לא מצליח בוא נראה. להבין <מדוק> את ההשפעה. <דבר תארים> <תארים> <תארים> בוקסיס חצי
3: <תארים> שנה <תארים> במכבי אפול באר <תארים> שבע, אוי ויטואר, <תארים> בוא נראה, אתה יודע, כאילו, הוא היה בבאר הוא היה בבני יהודה, שוב, אני יכול
0: להשוות את האליפות למשחק
3: לגביע, נ... עכשיו נדע שיש להם באותה קבוצה, שוב, גם כן, לא אותה קבוצה, תקציבים אחרים, אבל... אני הראש האחרון שזלזל חלילה בברק בכר, להפך, אני פשוט חושב שהתביעת יד של אבוקסיס בקבוצה אני... מורגשת והוא מאמן מצוין, אז, אז מצוין, 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 הוא ש... לא מאמן טוב, הוא מאמן מצוין.
0: אז בוא נעשה שנייה בזה סדר, אני מסכים שהוא מאמן מצוין, אני מסכים שיש לו תביעת אצבע, אני לא בטוח שתביעת האצבע שלו מתאימה לכל מועדון שבו הוא ישחק, אני חושב שברק בכר כרגע נמצא לפח כרגע, אם הכל יישאר אותו, בוא נגיד אם הוא ייקח עוד גבוהה באופן אופן 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 שבע השנה, בהנחה והוא לא ייקח אליפות, שהקבוצה הבאה שלו תהיה מכבי חיפה או מכבי תל אביב.
3: אני בטוח, או נבחרת, בטוח.
0: למרות שדיברו על זה שכן מכבי חיפה רצו אותו, אז בטוח, חד משמעית,
3: חד משמעית, הקבוצה הבאה שלו
1: זה קבוצה נבחרת או אחת מהגדולות.
0: אני לא יודע אם נבחרת ברק בכר, או הולך לנבחרת.
1: אני לא יודע. שנייה, אני, אני, כאילו, זה ממש זה. אני רואה שאני האדם. כן, זה, זה ממש <laughs> מפריע לי, כי ברק בכר, לפני הפועל שבע, זכה בגביע עם קריית <laughs> שמונה, שזה הישג... <laughs> את... מה, קבוצה
0: שלוקחת אליפויות, אבל מה אתה מדבר בעצמי?
1: לא, וכאילו, אליפויות רצוף, פלוס אירופה, אתם מדברים על כמה קשה למכבי תל אביב באירופה, הוא עשה העונה השנייה בבאר שבע, הייתה אחת העונות הכי טובות בליגת העל של קבוצה, במקביל לשלב בתים והניצחון שלו. עזוב אותך, זה היה כבר וואקמה. אנחנו, זה, זה, הקדנציה של ברק בחר היא היסטורית. חד משמעית. בישראל מבחינת המאמן. אני רואה שזה
3: מפריח, הוא המאמן הכי טוב ביחד, או טיפה פחות מברק בחר, בסדר? והפעמים שאני בא להגיד, הוא מאמן... הוא מאמן מצוין. סופר מצוין, כי נאמר פה פשוט מאמן טוב, הוא מאמן סופר מצוין לליגה שלנו, ולדעתי, והוא מדלבר. אבינימני, בוא... והוא מדלבר, הוא מדלבר כל מקום שהוא, גם הוא מדלבר מבחינת תוצאות, וגם רואים את ה... הוא משנה את
1: הקבוצה שהוא נמצא בה. אבל, אוקיי, שנייה, אבל אני מסכים איתך שהוא משנה ושרואים את ההשפעה שלו. תלוי תציין בברק,
0: בואו. חרא של מאמן.
1: אין ספק שרואים את ההשפעה שלו, אבל... לא כל אחד יגיד לך שההשפעה הזאת היא דבר חיובי, חיובי, לא חיובי,
3: זה מה שחשוב. אנחנו פה, בפודקאסט הזה אמרנו שבוא ניקח את הגועל נפש הזה, שאתה אומר, או שמה שאנשים אומרים, ונשים אותו בנבחרת, כי זה מה שהנבחרת צריכה, עכשיו, לא להיות קבוצה יוזמת ותוקפת כל הזמן. נכון. חושב שהוא, תראה מראש השנה בכלים של באר אתה אמרת בעצמך, הביא אותם למקום שלא חלמו באירופה, שנה שעברה הביא אותם בחצי יונה חד משמעית בצילמו, מאמן
2: מאוד 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 טוב. החצי העונה האחרונה שלו בבני יהודה, שלפני שהוא עבר לבאר שבע, הייתה לא טובה. הם היו בחלק התחתון של הטבלת, ש... בסדר, בסדר. בבני יהודה זה כושר שהיא
0: מפרקת חלקים כל שנה. אני חושב שיש תמימות דעים, או יכול להיות, אפשר להשוואה לפה, להשוואה לשם, אני חושב שיש תמימות דעים גם לחלקו ההיסטורי של ברק בכר, וגם כן להצלחתו. כן, רק שיהיה
1: ברור, אין לי שום טענה לכדורגל של נטו ההשוואה לברק בכר, זה... נכון, אני, אני,
0: אני חושב שיהיה לו אתגר מאוד מאוד גדול השנה, בטח נפילת המתח אירופה, לייצר כדורגל יוזם. משהו שהוא לא צריך, להוכיח, למה, למה זה, למה צריך להוכיח, גם בשביל... למה איביץ' לא, לא, בשביל... ייצר
3: כדורגל אטרקטיבי ו... יש, יש, יש איזה
0: סיפור כאילו איביץ' היה מאמן הגנתי, הוא לא מאמן הגנתי.
3: לא, ב- לא רב. הבאתם כל משחק, <laughs> אבל...
0: בהרבה מהעונה, חוץ מבחלק הראשון של העולם, אני
3: קבוצה שלך שתנצח משחקים, שתשלוט בקבוצה שלך טקטית, שאתה, שאתה, עזוב, אתה, אתה תבחר, תתקפי או לא, היא הגנתית, לא. אבל היא תעשה מה שאתה אומר לה. אני, אני לא שמה... אומר שלא מאמן,
0: זה, זה זה טוב, אני אומר שיוסי שמה... ש... אבוקסיס במכבי חיפה, אם הוא לא יוזם, לא שורד.
1: לא, אני חושב שהעניין פה הוא, הוא נטו, לא אני דעתי. אני חושב שהעניין פה הוא נטו פרגמטי, בסוף, אני כאילו מסתכל על זה, נראה לי מאותן תקודות מבט שלך, לא אכפת לי מה הסגנון, אני אקח שיביל תוצאות. ודווקא מהכיוון ממה שתמיר אומר, אני מתחבר זה, הפועל באר עם השם שלה, ועם התקציב שלה, ועם המעמד שלה בליגה מול הקבוצות, ואיך שקבוצות ישראליות משחקות מול קבוצות גדולות, תצטרך להיות קבוצה שמצליחה לייצר משהו מול קבוצות שלא רוצות ליזום. לא תהיה לה ברירה. נכון. אין לה את הפריבילגיה, נכון, כמו באירופה, לשחק מול איך שהיא מול סלוויה פראג. ולשחק בסגנון הזה ולנצל את היתרונות במקומות נקודתיים. נכון, הוא יימדד לזה, אבל עד
3: עכשיו אפשר להגיד שהעונה שלו טובה, נכון? שהוא...
0: עד עכשיו העונה שלו מעולה. אני אומר, האתגר יהיה מכאן, לא עובד דווקא ברופה.
3: אבל תמיד אני שומע את הוועדה המשפטית, הוא הגנתי, הוא לא יתקוף, הוא לא ייזום, שוב, אני הייתי
0: פה, נתתי ספיץ' למור חייב להיות מאמן הנבחרת, בנבחרת, אני לא מצפה מהנבחרת, יש לנו ליזום מול 80% מהקבוצה.
3: לא נבחן על זה שעכשיו העונה הוא ייבחר, יכול להיות שהוא יהיה התפוצה האחרונה שבאר שבע תביא חמישיות כל משחק, אני לא...
0: ובוא נגיד שאם יהיה חמישיות אז שחקן שכמובן באמצע הוא יהיה ג'וסווה ואני חייב לדבר על חידת ג'וסווה, אתם יודעים מה בגלל שהוא כל כך מרשים אז אנחנו נשמור אותו לנושא האחרון של הערב, ג'וסווה, שחקן באמת יוצא דופן ועם זאת אני נמצא באיזו תחושה שמגיע לו אדום וחצי במשחק והשאלה אם אתם גם חווים את זה כמו שאני חווה את זה.
2: כן, בסופו של דבר הוא שחקן <laughs> מאוד אמוציונלי. הרבה פעמים מתפלק לו מה שנקרא, אם זה אדריכל קנביל, אם זה ה... דווקא פל... המרפא קליטה בין חיים, אני לא התרגשתי,
0: זה פעם של נכון. נגיד נגד ניס, הוא היה איזה נפילה, ואז לא הוא, הוא כזה פתאום דפק לו לא ביטה ברגל. <laughs> אני כזה, מה קורה פה?
2: אני חושב שגם הקבוצות היריבות מכירות את העניין הזה וקצת מציקות לו, מה שנקרא, מנסות להוציא אותו מהכלים, ודי מצליחות בחלק מהמקרים.
1: אני מסכים, אני חושב שגם נגד נתניה היה לו את העניינים האלה, וזה מתחבר... נכון,
0: נרפק שלא קיבל אדום עליו.
1: וזה מתחבר דווקא למה ש... שם שנייה
0: זה שלוש שנים לפני שלושה
1: מחזורים. זה דווקא מתחבר לנקודה שברק מקודם, אני חושב שאבוקסיס עושה עבודה... מצוינת עם ז'זואב ואחת הנקודות הכי חשובות בעונה הזאתי מבחינת אבוקסיס זה ההתנהלות שלו עם ז'זואב ואיך הוא מצליח לשמור שחקן שיודע שמקצועית כל כך תלויים בו ושהוא יודע שהוא ברמה כל כך גבוהה מעל הליגה עם השטיקים האלה איך הוא שומר אותו כל העונה איתו ולא, וזה לא נוצר, נוצרת בעיה פה עם ה... בוא נדבר על עכשיו מקצועית זה לא קצת גם זה יוצר גם כאילו סוג
3: של בעיה לברשת שיש שחקן כל כך דומיננטי באיזשהו שלב אני, שוב, אני מנסה לחשוב, יהיה יותר קל לעצור את השבוע, אז תעצור את השחקן אני חושב
1: שיש איזשהו... כאילו... כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב לעצור אותו בסוף. יכול להיות, אני חושב ש... הנה יסמנו אותו. העניין עם ז'וסווי ש... שהיכולות שלו הן בעיקר בלייצר שטח לשחקנים אחרים, כלומר... הדבר העיקרי שאתה יכול לעשות זה לעשות לו שמירה אישית, נתניה באמת עשתה את זה, אני חושב שקבוצות בליגה יתחילו לעשות את זה, אבל עדיין, הוא, הוא, היכולת מסירה על הרחוק שלו, הטווח מסירה שלו, האיכות מסירה שלו, oh מצבים נייחים, זה לא משהו שאתה יכול למנוע. אתה לא יכול למנוע שלא יהיה קרנות ושלא יהיו אה, בעיטות חופשיות ושלא יהיה מצבים שהוא יכול על 60 מטר, זה לא... משהו שאפשר פשוט לעשות משהו בשביל לעצור אותו. אין ספק שהולכים להתמקד בו גם מבחינת עניין האופי ובמירכאות להציק לו וגם מקצועית. וזה יהיה, זה תכלס מקצועית היה העניין הכי מעניין, הכי הוא קטח זן חדש כזה של מוזר,
3: הוא מציק למאמנים, יריבים.
0: ניסו אביטן
1: התייחס לזה דרך אגב, ואבי,
0: שלושה מאמנים חדשים, אני לא זוכר את הרשמות שלהם כבר של ויש שלושה ניצחונות. אף
2: אחד מהם לא הפסיד ניר ברקוביץ' עם בני יהודה, ניצחו את אשדוד, יש את ניסו אביטן בבני סכנין, 2-2 עם באר שבע, ואת דרפיץ' וברדה שחתמו לפני 20 שנה בערך בביתר, אבל זה היה המשחק הראשון שלהם נגד הפועל. אבל שנה
0: אחרי זה הם שיחקו והם באמת ניצחו. משפחת ברקוביץ'
3: ובני יהודה, ספק.
0: רום דן ג'ואל, נניח שיש הסכמה גורפת, חוץ ממשה נקה, שמכבי חיפה ומכבי תל אביב הם קבוצות טובות בליגה, מי הקבוצה השלישית הכי חזקה?
2: זה באר שבע או ביתר?
3: באר שבע. בגלל אבוקסיס לדעתי.
2: עוד מוקדם לדעת, צריך לראות איך התחבר כל העניין אני גם יכול להגיד לך. שאלה
3: מהקבוצה החמישית.
1: זאת שאלה ממש קשה.
2: כרגע זה נראה שזה מאבק בין נתניה למכבי פתח תקווה. או אשדוד.
3: אני
1: עיר את פתח תקווה ממש. את מכבי פתח
0: תקווה? כן. תשמע, אין ספק שהקבוצה הבכירה בעיר היא פתח תקווה. ועד המועד הפועל, אז אנחנו קצת מטרילים אותו, זה טיפה מגיע לו, אבל... דרך אגב, ידענו שמכבי פתח תקווה תעשורונה טובה. כן. הגיעו, טוב סגל, קבוצה שיודעת להיבנות. בוא נגיד, הכי מרוויחים מכך שאין קהל.
3: כי הם רגילים. לא, גם כאילו מגיע להם, עובדים לחול, יש להם נוער, הם עובדים כאילו לפי הספר, כלומר... הם לפי הספר, ללא ספק.
0: אני אסיים בשאלה אחת שאנחנו נחזור אליה בסוף השנה, וכל תפקידה היא להטריד את ברק. ירדן שואה, אנדר עובר, שבעה שערים העונה, רוצו. אה, עובר, מה?
3: ברור. שחקן טוב. מה, הוא שחקן טוב? גם אני חושב
2: שהוא
0: נהדר. אנדר עשרה שערים העונה?
3: יכול להיות, אני מקווה בשבילו,
2: אתה יודע מה? אתה כמו המועצה, אתה שם את זה בדיוק בליין שמתאים. זה יהיה סביב ה... אני מאמין שזה יהיה הסדר גודל של השערים שלו, 10-11 שערים. אני אומר פחות מעשרה שערים.
0: אנדר עובר יציאה מבידוד? בסדר גמור. אביב קוקנר, מה נאחל לך?
2: מה נאחל לי? שניקח אליפות שלישית ברציפות. והגרלה נוחה בשלב שלושים ושתיים האחרונות של אירופה ושיהיה אפשר, אפשר לטוס כמובן הצלחה, המשחק. הצלחה השנה
3: באירופה, להתקדם באירופה על חשבון הליגה? כן, מה, מה, איפה יותר? עדיין? כאילו, אני שואל אותך עכשיו,
2: להתקדם באירופה משמעותית, להגיע להישגים באירופה או אליפות? תמיד הייתי מעדיף אליפות קודם כל. השנה אולי זה מאוד קריטי לנו גם בגלל הניקוד ש... לקראת השנים הבאות, וגם בגלל עניין הפייר פליי, שאלה קשה, אני חושב שעדיין הייתי הולך עם האליפות בסופו של דבר.
0: גם אני הייתי הולך עם האליפות, גם בגלל שכבר צברנו הרבה כסף בנקודות, אז אתה יודע, אם היית אומר להתחיל את השנה, השאלה
3: הזאת הייתה יותר מעניינת לפני המשחק האחרון, אבל
0: את ה... לא יודע אם הבטחנו, אבל שתי ניצחונות זה גם כסף וגם ניקוד. אדם, תודה רבה שבאת, תמיד מנסים להבין את הגרפים שלך, ואז לא מבינים, ואתה יודע, זה לא נעים כזה לשאול. אז אתה בא ומספר לנו, וזה תמיד נחמד. ברק קורן, תודה רבה, כל ההפקה הארגון, וזה שאנחנו מצליחים לעשות שני פרקים בשבוע, רום תלדן, תאכל את הכובע. זהו. עומס. אני הייתי... אני הייתי... אני הייתי... אני הייתי... אני הייתי... אנחנו עכשיו חוזרים לכושר משחק. אני הייתי תמיר זוהר, תשלחם עם המשך, יש לי פודקאסט.
1: מה